0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국민이 물으면 정부가 답한다는 국정철학을 반영하기 위해 도입한 소통수단이 바로 청와대 국민청원입니다. 문재인 정부 출범 1 0 0일을 맞이해서 지난해 8월 신설됐는데요. 30일 동안 20만 명 이상의 동의가 모이면 장관이나 수석비서관 등 정부 관계자의 공식 답변을 30일 이내에 들을 수 있습니다. 국민들이 분노를 털어놓거나 억울함을 호소하고 공감을 나누는 공간의 역할을 하기도 합니다만 사회적 갈등을 조장한다거나 편협한 민원, 장난성 의견, 특정인에 대한 과도한 공격 등의 부작용도 나타나고 있기도 하는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후핫 뜨는 청원에서 올 한해 청와대 국민청원을 되돌아보는 시간 갖겠습니다. 전국 현안 두고 펼치던 전직 의원들의 빅매치 각설하고는 청와대 압수수색과 특감반 논란 등현 정치 상황에 대한 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. 노변의 시사법정 2018년 기억에 남는 판결들 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 전 청와대 특별감찰반원이었던 김태우 수사관에 대해서 대검이 해임을 요청하기로 했어요.
2: 네. 대검찰청 감찰본부가 이 감찰 결과를 발표한 건데요. 네. 어 해임을 요청하기로 했습니다. 그 그동안의 의혹들이 어느 정도 사실로 드러났기 때문인데요. 하나하나 짚어보면 먼저 대검은 김수사관이 이 과학기술정보통신부 사무관 자리에 특혜성 임용을 시도했다라고 봤습니다. 그 과기동 정통부 장관 등에게 이 감찰 실무 전문가 채용이 필요하다면서 예. 자기가 이제 가려고 어. 5급 사무관 직위를 새로 만들도록 유도한 것으로 확인이 된 겁니다. 그 김태우 수사관은 자신은
1: 6급이었잖아요. 그렇죠. 그런데
2: 어. 5급 사무관 직위를 새로 만들어 가지고 자기가 거기 에 가려고 한 겁니다. 음. 그리고 이 골프 향응을 받은 것도 사실로 드러났습니다. 또이 건설업자 최씨 등으로부터 다섯 차례에 걸쳐서 이 골프 접대 등 260만 원 상당의 향응을 받은 것이 맞다라고 밝혔고요. 네. 그리고 이최 씨가 연루됐던 경찰 수사에 김 수사관이 개입하려한 정황 이것도 맞는 것으로 확인됐습니다. 최 씨로부터 이 사건 무마 청탁을 받고 김 수사관이 경찰청 특수수사과장을 접촉하려고 했고 사건 기록을 보여달라라고 요구한 것도 사실로 드러났습니다.
1: 네. 의혹으로 제기되어 왔던 여러 가지 비위 행위들이 대부분 사실로 이번에 드러난 건데... 네. 그 우윤근 주러시아 대사가 천만원 받았다. 이 첩보를 SBS에 또 제공을 했다고요?
2: 그렇습니다. 이게 그래서 SBS가 그때 뭐뭐 탐뉴스로 뭐 보도를 했었는데 단독 보도라고. 네. 근데 이건 이제 개인 비위는 아니지만은 이건 또 비밀 누설에 해당하거든요. 그래서 이 감찰본부가 우윤근 주러시아 대사가 천만원 받았던 첩보를 SBS에 제공한 것은 비밀 엄수 의무 위반에 해당한다라고 판단했습니다. 하지만 이 감찰본부는 요뭐 관련해서 수사가 이미 진행 중이기 때문에 네. 별도로 수사 의뢰는 하지 않겠다라고 밝혔습니다. 이에 대해 김 수사관은 요 감찰 결과 중에서 사실과 다르고 납득하기 어려운 부분이 있다면서 라 징계 절차에서 앞으로 시시비비를 가려보겠다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 네 이런 것과 관련해서 자유한국당이 네. 환경부가 산하기관 임원들의 사태 동향을 문건으로 만들어서 청와대에 보고했다. 블랙리스트 있다. 이렇게 폭로를 했었는데 그렇습니다. 그 문건이 그 김태우 수사관의 요청으로 환경부가 작성했다고요?
2: 그렇습니다. 이거 관련해서 뭐 이거 탄핵감이다 뭐 이런 얘기까지 하고 있는데 환경부가 이 문건을 작성한 거는 지난 1월 중순입니다. 당시 김태우 수사관이 환경부 감사 담당관실에 전화를 해서 사퇴 동향 파악을 요청하면서 시작된 건데요. 당시에 이 한국환경공단, 뭐 국립공원관리공단 이런 4나 8개 공공기관의 이사장, 본부장 등의 임원들의 사퇴 여부를 쭉 정리한 겁니다. 네. 그래서 또이 환경부 출신 지방선거 출마 예정자. 그리고 대구환경청의 환경영향평가에 대한 직무 감찰 결과도 김 수사관한테 정리해서 넘겼던 겁니다.
1: 네, 그 자유한국당은 이 문건이 청와대 민정수석실에 보고가 됐고 또 문재인 정부에서 처음으로 확인된 블랙리스트다 이렇게 주장을 했었잖아요.
2: 네. 그래서 청와대도 어제 공식 입장을 내놨는데요. 네. 조국 민정수석과 민정수석실 4명의 비서관 특감반장까지 아무도 이 자료를 보거나 네, 보고받은 적이 없다라고 입장을 밝혔습니다 네. 쉽게 말해서 이 김수하관이 본인이 알아서 어, 조사를 하고 본 것이라는 얘기죠
1: 네. 국회 쪽으로 가보겠습니다 김용균법 유치원 삼법 넣고 막판 조율을 했는데 절충점을 어제까진 찾지 못한 상황으로 알고 있었어요 제가 네. 오늘 오전에
2: 협상 뭐 하지 않았습니까 하고 있는데 지금도 하고 있는 것으로 전해졌습니다 아, 아직까지 지금 본회의 뭐두 시간도 안 남았는데 아직까지도 위, 그 김용균법으로 어, 불리고 있는 그 산업안전보건법 개정안 그리고 사립유치원 예. 비리 근절을 위한 유치원 삼법 모두 아직 상임위도 넘지 못했습니다. 지금 뭐 오전에 다시 뭐 여야 교섭단체 삼당 원내대표가 만났는데 아직까지 합의 소식이 나오지 않고 있습니다. 지금 뭐 사업주에 대한 책임 강화 또 과징금, 부가액, 상향 등 이런 것이 좀 쟁점인데요. 여야가 네. 입장을 좁히지 못하고 있고. 또아 이거 공청회를 열어서 다시 얘기하자라고 한국당이 또뭐 추가 제안까지 하면서 음. 지금 협상이 지금 계속 공전하고 있습니다. 유치원법은요? 유치원법은 지금 오후 1시로 교육위 회의를 또 연기했습니다. 이찬열 교육위원장은요. 이렇게 계속 합의가 이루어지지 않으면 신속처리, 패스트트랙을 적용할 수 있다. 이런 입장도 밝혔죠.
1: 네. 이런 상황이면 본회의는 예정대로 열릴 수 있습니까?
2: 원래 이 패스트트랙으로 처리해버리면 한국당은 이거 뭐 본회의 보이콧하겠다 이런 식으로 나경원 원내대표가 얘기한 바가 있죠. 네. 네 그럼에도 불구하고 이두 법안의 상임위 의결과 별개로 오늘 본회의는 열릴 것 같습니다. 이 본회의를 열어서 법사위 통과했던 80개 안건 이걸 처리하겠다. 이 문희상 국회의장이 강력한 입장을 밝혔고요. 네. 또 민주당 홍영표 원내대표도 이들 법안 처리라도 하겠다라고 밝혔기 때문인데요. 오히려 이거에 대한 변수는 이두 법안이 아니라 청와대 특감반 의혹 관련한 국회 운영위원회 소집입니다. 한국당은 이 운영회를 소집하고 이 조국 민정수석을 추석시켜라. 그렇지 않으면은 본회의도 제대로 하지 않겠다 이런 입장 밝히면서 쟁점 법안 협상의 카드로 지금 꺼낸 상태입니다. 그래서 하지만 민주당은 운영위에서 지금 정쟁 하자는 거 말고 뭘 기대할 수 있겠냐라면서 한국당이 지금 운영위 소집으로 물타기 하려고 한다라고 강하게 비난하고 있습니다.
1: 네. 그리고 국방부 소식 듣겠습니다. 내년 2월부터 평일 일과 후에 이 병사들의 외출
2: 전면 허용하기로 했어요. 그렇습니다. 뭐 다시 가고 싶은 마음이 들 정도인데요. 아,
1: 그래요? <웃음>
2: <웃음> 그 정도는 아니죠. 예, 국방부는 그래서 오늘 이 병영문화혁신정책추진방향 발표를 통해서 네. 내년 2월부터 음. 일과 후 외출을 전면 확대하겠다라고 밝혔습니다. 네. 외출 시간은 오후 5시 반부터 밤 9시 반까지 4시간이고요. 면회, 자기개발, 병원진료 등의 개인용무에 대해서 외출이 가능해집니다. 전면 확대라고 하지만 네. 아, 월, 월 2회. 그리고 제한이 되고요. 외출 인력은 부대 병력의 35% 이내에서만 허용됩니다.
1: 네, 휴대전화도 사용할 수 있게 된다면서요.
2: 그렇습니다. 일부 지금 부대에서 시범 실시하고 있죠. 일과 이후의 휴대전화 사용 관련해서 내년 상반기 중에서 이 전면 시행 시기를 결정하겠다라고 밝혔습니다. 평일에는 오후 6시부터 밤 10시까지, 휴일에는 오전 7시부터 밤 10시까지 이 보안 취약 구역을 제외한 전 구역에서 휴대전화 사용이 허용됩니다. 휴대전화는 부대별 실정을 고려해서 통합 보관하거나 개인 보관하기로 했고요. 촬영, 녹음은 시스템이나 규정을 만들어서 일부 통제하기로 했습니다.
1: 네, 한진그룹 그 조영호 회장의 부인인 이명희 씨또두 딸이 밀수입
2: 혐의로 검찰에 넘겨졌어요. 그렇습니다. 오랜만에도 뉴스에 등장했는데 이들은 2009년부터 4월 2009년 4월부터 올해 5월까지 모두. 260차례에 걸쳐서 시가 1억 5천만 원 상당의 해외 고가 물품을 사들여서 국내에 반입한 혐의를 받고 있는데요. 네. 세금 피하기 위해서 세관 신고도 하지 않았습니다. 조현합 전 부사장은 213차례에 걸쳐서 옷과 가방을, 가방을 이명희 씨가 46차례에 걸쳐서 그릇 등을 또이 조현민 전 전무는 한 차례 반지와 팔찌를 일수입한 혐의를 받고 있습니다.
1: 네. 이미술 수법이 좀 일반인과는 달랐다면서요
2: 그렇습니다 이분들의 그 지위와 이 능력을 어~ (10분) 발휘한 방법을 이용했는데요 세관 당국에 따르면 이들은 해외물품을 구매해서 대한항공의 해외 지점으로 배송을 하면 네. 해외 지점, 지점에서 이거를 위탁 수하물로 대한항공 항공기에 실어 보내고 대한항공 직원이 회사 물품인 것처럼 위장해서 국내에 밀반입한 것으로 보고 있습니다. 최종 전달은 총수 일가의 운전기사 등을 통해서 이루어졌습니다. 그러니까 본인들은 아무것도 한게 없는 것이죠. 네. 이 과정에서 이거에 협조한 혐의를 받고 있는 대한항공 직원 두명과 대한항공 법인에 대해서도 세관당국은 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다.
1: 네, 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 추운 날씨에 차량 고장이 많이 발생하고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽, 토평 부근에 화물차가 고장으로 서 있는데요. 여파로 남양주부터 정체가 심합니다. 일산에서 판교 쪽으로는 청계터널 부근에서 작업 여파를 받고 있는 가운데 조금 전 청계터널 안에서 사고가 있었습니다. 이 처리 작업은 끝났지만 하기 분기점부터 정체가 여전하고요. 간선도로 강 동쪽으로 이동하기가 힘듭니다. 특히 강변북로 구리 쪽으로는 한남부근에서 있었던 사고로 정체가 더 심해졌고요. 이전에 가양에서 반포까지 50분 정도 걸리고 있습니다. 올림픽트로는 여의도에서 청담을 지나는 데 30분 정도 걸리고 있고요. 성산대교 북단에서 남단 쪽으로 이동하는 데 3차로에서 작업을 하고 있어서 지금 서부간선으로 신정교부터 정체가 심합니다. 반대 안양 쪽으로는 성산에서 금천까지 전구간 지나기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부
4: 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 31분 지나고 있습니다. 매주 목요일 저희가 핫 뜨는 청원이라는 코너를 진행하고 있죠. 오늘은 올 한해 청와대 국민청원을 좀 되돌아보는 시간으로 특집으로 준비를 했습니다. 어, 항상 와주시는 분 KBS 보도국 시사데스크의 김정환 기자 와주셨고요.
5: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 예.
1: 그리고 특별한 분을 좀 모셨습니다. 저희 시사부 뭐첫 방송하는 날 전화로 인사를 해주셨던 분인데 당시에는 청와대 뉴미디어 비서관이셨고 지금은 청와대 디지털 소통 센터장을 맡고 있습니다. 정혜승 비서관 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
6: 예, 안녕하세요. 정혜승입니다.
1: 네. 실물론 제가 처음 뵀습니다. 아, 네. <웃음> 올해 이제 다세 정도 남은 것 같아요. 어, 정
6: 비서관께서는 2018년 어떻게 돌아보실까요? 어려운 질문이에요. 사실 18년 너무 많은 일들이 있었다고 누가 그러더라고요. 역사책에 나중에 기술을 할때 네. 순서를 매기라 그러면 다 헷갈릴 것 같다고. 그러니까 음. 사실은 뭐 정상회담, 북미회담, 그다음에 여러 가지 이슈가 있었고 그 역사의 격변기를 살고 있구나. 혹은 그 평화가 새로운 기회가 되고 새로운 미래로 들어오는 그 시점이구나라고 하는데 눈깜짝할 사이에 지나갔고요. 예. 어 업무적으로 사실 제가 이제 청원을 담당하다 보니까 올 한해 청원에 대해서 정말 많은 관심과 참여를 해주셔서 그것을 어떻게 이끌고 가느냐 이제 정말 열심히 달려온 것 같습니다.
5: 네. 네. 김정환 기자께서 뭐 질문 있으시다면서. 네, 이 디지털 소통 센터 뭐 이름 봐서는 대충 짐작은 하겠는데
6: 구체적으로 어떤 일을 하는 곳인지 좀 청취자들께 좀 소개해 주시죠. 그 청와대의 그 국민 소통 수석실에 예. 현재 6개의 비서관실이 있습니다. 음. 홍보 기획, 뭐 국정 홍보, 대변인실, 춘추관, 해외 언론 그리고 원래는 뉴미디어 비서관실이라고 저희가 있었는데 이번에 이름을 바꿨습니다 네네. 즉 디지털 뉴미디어 디지털 뭐 이해를 하시겠지만 새로운 미디어 환경에서 국민과 직접 소통을 할수 있다면 조금 더 적극적으로 열심히 해보자라고 해서 그 만들어진 비서관실이고 전 정부에서도 있었습니다 네네. 예 그리고 사실 어떤 언론에서 저를 뭐 청원 담당 비서관 이렇게 소개를 해주셨던데 <웃음> 저희가 청원만 하는 건 아니고요 국민과 직접 소통을 하면서 사실 이제 예컨대 뭐 대통령님 시정해서 할때 파워포인트 뒤에 이제 그 PT를 예, 예, 한다든지 예. 많이 달라졌다는 예, 평가 예, 받았잖아요. 그런 거라든지 저희가 이제 어, 청와대가 라이브를 해라고 이제 1 네. 1시3 0분 청와대입니다. 그래가지고 음. 생방송 저희가 온라인 라이브로도 국민들과 한건 소통을 해봤고요. 예. 뭐 각종 영상이라든지 뭐 친절한 청와대라는 시리즈도 그러니까 저희가 할수 있는 거의 모든 시도를 다 하고 있습니다. 음. 기존 미디어에서 이제 하시는 것들도 있지만, 그래서 이제 뭐, 안물 안궁 시리즈도 이 기회에 홍보를 좀 해보자면, 2030그 저희 동료들이 만들어주는 그런.
1: 안물 안궁이요?
6: 예, 안 물어보고 안궁금한 일들을 청와대에 대한 얘기들을 알려드리는 <웃음> 어. 그런 것도 있고, 그 다음에 청슬신잡이라든지 예. 그런 기획 컨텐츠도 저희 쪽에. 서 며칠 전에 유튜브에서
5: 있습니다. 봤습니다.
7: 평양에서의 아 보셨습니까 이박사님. 네, 네 재밌게 <웃음> 감사합니다
6: 네. 예 어떻게 하면 조금 더 국민의 눈높이에서 국민이 좀 듣기 쉽게 음. 소통할 수 있을까 계속 고민하는 그런 조직입니다 네 어~
1: 그런 여러 가지 소통 채널 가운데 가장 주목되는 것은 아무래도 이제 국민청원이 아닐까 싶은데요 어~ 올해 국민청원을 해 보시니까 어떤 변화가 있었는지또 어떤 평가를 받으실지도 궁금해요
6: 아~ <웃음> 사실 너무 관심과 차별을 정말 많이 해주셔서 정말 네. 감사할 따름입니다 그리고 제가 국민청원이 어땠다라고 평가하는 거는 좀 아닌 것 같고 이건 국민들이 평가를 해주시고 음. 할 일인 것 같습니다 어쨌든 저희가 지금 하루 평균 그 (983건이라고) 제가 얼마 전에 한번 뽑아봤어요 네. 하루 평균 그 청원이 올라오는 게한 900건에서 청건이 올라오고요. 그 정도 되더라고요. 그 다음에 예. 하루 평균 실제로 그럼 동의를 하고 참여하시는 분이 한뭐 중복도 있겠지만 약 11만 7천 명 정도 음, 하루에 네 하루에 동의 구조가 그 정도 나옵니다. 그래서 저희가 이렇게까지 참여를 해주시고 <웃음> 하는 덕분에 지금 작년 8월 말에 시작을 했는데 네. 73개가 20만을 넘었고 그 중에 어. 저희가 60 8개를 답변을 어제 또 이제 했습니다. 어제까지 해 가지고 68개 답변했습니다.
5: 그 이제까지 청원 올라온 거만 보니까 36만 8천 건이 넘더라고요. 근데 예. 이렇게 청원이 엄청 많은데 자, 이거 분류도 해야 되고 모니터링도 해야 되고 답변 준비도 해야 되고 정말 일이 많으실 것 같아요. 이게 어떻게 운영하고 계세요?
6: 아 어... 지금 저희 담당자들을 갈아놓고 있다 <웃음> 이렇게 답해달라고 저희 방에 그 청원 요정이라고 불리는 저희 담당 행정관이 있습니다 네. 근데 그 행정관이 아, 그렇게 하고 있다고 얘기해 주세요 어. 이렇게 얘기를 하던데 같이 어 이거 뭐라고 하지? 막 이렇게 얘기를 했거든요 근데 사실 저희가 전담 직원이 있지 않습니다 저희 원래 디지털 소통센터 뉴미디어 비서관실이었고요 다양한 소통을 하는 과정에서 저희 이제 사실은 sns를 통해서도 청와대 소식 직접적으로 대통령 소식 청와대 소식 그렇죠. 전하는 일도 굉장히 많아요 카톡으로도
1: 많이 요 보고요. 예 카톡도 예, 예. 저희
6: 쪽에서 나가는 겁니다 음. 예그 친구를 맺어주세요 카카오톡 플러스 친구에 문재인 대통령 찾으면 되는데 고맙습니다 <웃음> 이제 그런 일을 하는 와중에 청원을 해야 돼서 사실은 저희가 굉장히 그 애쓰고 있는 건 맞고요 네. 근데 다만 지금 뭐 어떻게 분류를 하냐라고 했는데 분류하는 것은 저희가 이제 카테고리를 했기 때문에 올려주시는 분 스스로들 분류를 해주시고 있고 음. 어쨌든 그 자동적으로 어느 정도 이상이 되면은 이제 저희가 그, 동의한 규모가 큰 순서로, 추천순으로 이제 살펴본다든지, 음. 이제 그런 식으로 분류가 되는 거라서 뭐 따로 하진 않습니다. 다만, 이제 운영원칙이 저희가 있습니다. 예컨대. 그 욕설 혹은 비속어라든지 뭐 폭력적이고 선정적인 내용이라든지 청소년한테 유해한 사실 이것은 일반적인 그전 세계 공통 인터넷 게시판에 대해서 네. 이제 관리를 하는 그런 기준들이기도 한데요. 뭐 허위 사실이라든지 타인의 명예를 훼손하는 내용들을 발견을 하면 저희가 좀 그것도 이제 관리를 하고 걸러내는 모니터링을 진행을 하고 있습니다. 그리고 사실 저희가 이제 청원을 하면서 고민했던 부분 중에 하나인데 그 로그인 방식을 소셜 로그인으로 했거든요. 이이 네, 뭐
1: 네이버라든가 이런 페이스북이라든가 예, 이렇게 로그인 할수 있잖아요.
6: 때문에 그 소셜 로그인이 장점이 있는 대신에 중복 어뷰징도 가능합니다. 그래서 이제 음. 이것이 어뷰징이 있는지 데이터를 그것도 상시적으로 모니터링을 하고 있습니다.
1: 네. 네. 앞서서 20만 넘은 청원이 이3개라고 말씀해 주셨잖아요. 네. 어떤 어떤 것들이 기억에 남는지도 궁금하기도 하고 잠깐 소개를 해 주시면 되려요.
6: 아 이게 너무 많아서요. <웃음>
1: 핵심적인 거몇 개만 좀. 찍어주시면. 사실은
6: 가장 최근에 답변한 것기도 하지만 저희가 소년법 개정해달라는 청원을 음, 아, 예. 네 번째 제가 답변을 음. 했어요. 그래서. 아, 관련되게
1: 네 번이나 예, 계속 예, 왔군요. 예,
6: 그게 그러니까 어 작년에 첫 번째로 들어왔던 것도 소년법이었고 그때는 음. 이제 보호처분이라든지 이런 걸 다양하게 해야겠다 이렇게 답변을 드렸었고 그 다음에 또 이제 저희가 사건, 사고가 참 많습니다. SNS 시대라서 이제 그걸 공유하는, 함께 분노하고 공유하는 경우도 많고요. 이제 또 이제 사건이 벌어져서 또 들어와서. 아, 그때는 저희가 이제 또 데이터를 계속 한 상반기 작년 말부터 계속 보니까 아, 이게 13세에서 14세 사이에 그 강력범죄가 늘고 있는 건 맞구나 라고 네. 하면서 그 형사처벌이 가능한 미성년자 나이를 14세 기준에서 13세로 낮추자라는 얘기를 음. 이제 법무부 장관이 해주셨고요. 예, 예. 그 다음에 이제 아, 이것을 결국은 교육의 문제다 라고 이제 또 교육으로도 한번 접근을 해서 대답을 했고 최근에 음. 이제 네 번째 답변을 하면서는 대체 왜? 그러니까 그 동안 이것을 네 번째씩 소년법을 개정해달라고 하는 어떤 사건들이 있었나를 한번 살펴보고 네. 우리 사회가 어디서 어떻게 고민을 해야 되지?론 그러니까 사실 이건 많이 들어기도 오 했고 그만큼 국민들의 여러 가지 마음이 뜻이 있다라고 생각해서 기억에 남긴 하네요.
5: 음. 자 그러면 뭐 굳이 20만 건 넘진 않아도 그래도 가장 좀아 이거는 정말 기억에 남는다 보람이 있었다 이거 하길 잘했다. 뭐 그것도 조금 말씀해 주시죠.
6: 이게 기본적으로는 20만 건 넘지 않은 거를 저희가 한그사실 대통령님이 20만 건 굳이 안 넘어도 답변을 네. 하면 어떻겠냐라고 네. 이제 얘기를 주신 적이 있고요. 살펴보면서 예전에 이제 그 비탈길에서 차가 미끄러지면서 사고가 나서 아이를 잃은 어머니가 올려주신 그런 청원이 있었어요. 어. 그때가 이제 20만이 안 됐는데 하면서 또 유사한 청원이 하나 들어와서 네. 도로교통법하고 주차장법을 바꿔야겠구나 이게 어. 이제 그 합당한 또 이제 그게 필요해서 이제 그때 그 건을 20만 이하에서 음. 진행을 한번 했었고요. 지금 현재 도로교통법은 개정이 됐고 주차장법이 이제 아직 국회에 계류 중인 상태입니다. 네. 그리고 최근에도 사실은 이제 심신미약으로 이제 그렇죠. 변경하지 말라라는 네. 굉장히 거센 까 그러니까 저희 청원에서 최다 동의를 받은 거는 그 강서구 PC방 살인사건의 예. 청원이었는데 음. 또 심신미약으로 감경해 주지 마세요라는 예. 청원이었고 이제 그 사건을 계기로 당시 유사한 그 심신미약 안 된다라는 이게 정말 국민 적으서 굉장히 강합니다. 그러니까 저희의 뜻이 그동안의 법제도와 좀 괴리가 있지 않았나 음. 예전에는 좀 용인되던 것이 이제는 그것이 관대해질 수 없다라고 하면서 그 포항에서 약국에서 살인 사건이 네, 하나 있었는데 그것도, 그것도 사실은 네. 다른 심신비약 사건과 함께 그거는 심신비약 실제로 그게 언급이 되는 사건이었거든요. 이제 그렇게 해서 20만 이하에서도 하고 있는데 사실 아까 말씀드렸다시피 저희가 한 1년 조금 넘어 1년 반 이제 돼가는 중인데 한 70개 하다 보니 네. 그~ 저희가 처음 비서관실이 아니지 않습니까 그래서 역량이 조금 음. 한계가 있어서 네네. 다는 살피지 못하고 음. 어쨌든 꾸준히 그 (20만이) 안 되더라도 국민의 목소리를 어떻게 담아낼 수 있을까 들여다볼 수 있을까 고민하고 있습니다 네. 자
5: 그러니까 바로 그 부분인데 대통령께서도 말씀하셨지만 일단 물론 기준은 필요하겠죠 청와대가 답변을 해야 되는 그런데 저도 저희도 이 코너에서 짚어본 것 중에 은겸이라고 해서 이제 그~ 어 희귀 난치병 건강보험 적용 문제 요거를 다룬 적이 있습니다. 근데 요게 사실 또 20만 명은 넘지를 못했어요. 그런데 다행히 어머니가 굉장히 백방으로 움직이시면서 국회를 움직이고 해 가지고 이제 그응겸이가 앓고 있는 특발성 확장성 심근증 요거는 이제 의료 건강보험 적용이 되는 거로 됐는데 근데 저 제가 지금 말씀드리고 싶은 건 대통령께서 또 말씀하셨듯이 이게 20만 건이 넘지 않아도 사안에 따라서는 좀 청와대 쪽이 조금 적극적으로 뭔가 답변을 하는 게 소통을 좀더 강화한다. 이런 취지에도 맞지 않을까. 이런 의견도 있더라고요.
6: 어 기준을 어느 정도 세운 거는 저희가 이제 나름의 그 운영의 이제 기준이 될 테지만 말씀하신 대로 20만 이하도 하고 싶은데 저희가 좀못 챙기는 부분도 있고요. 근데 다만 청원을 이제 하면서 제가 느낀 거는 청원이 이제 하나의 공론장이지 않습니까? 이 공론장을 만드는 게 청와대가 뭐 답변을 한다고 뭔가 제도가 바뀌는 게 아닙니다. 이게 청원에서 이제 사람들이 국민들이 뜻을 모아주면 그것에 대해서 언론도 관심을 가져주시고 거기에 대해서 입법부도 사법부까지도 관심도 가져주시면서 제도를 함께 바꿔나가거나 법을 바꾸거나 아니면 지금 말씀하신 것처럼 어쨌든 건강보험에서 이제 그것을 좀더 개선한다든지 이런 식으로 변화를 만들어가고 있는 것 같아요. 그러니까 예전에 보니까 무슨 토익제도. 개선해달라라는 청원이 그건 절대 20만 넘기지 않았는데 네. 그 토익위원회에서 이제 또아 그런 피고 필요한 부분이다라고 개선을 한다든지 사실 국민들의 힘이라고 생각을 하는데 국민들이 청원을 통해서 여러 가지 의견을 모아주시니까 이제는 정부에서 20만이 굳이 넘지 않더라도 미리 아 이걸 한번씩 점검을 하는 계기가 되더라고요. 음. 그래서 이제 저희가 이제 한때 청원 AS 열심히 좀 해보려고 했는데, 좀더 열심히 해야겠지만, 청원으로 인해서 저희가 한번 답변을 하고, 답변할 때 되게 보면은, 아, 실태조사를 해보겠습니다. 네. 한 번에 다 해볼, 풀어볼 수가 없기 때문에, 이제 그렇죠? 차근차근 네. 이런 사안이네요라고 이제 챙겨보겠습니다라고 하게 답변 드리는 경우도 있는데, 그 이후에 보면 실제로 법이 바뀌고, 제도가 바뀌고, 혹은 그 20만 안 되더라도 정부에서 관련 사항을 챙겨본다거나, 이런 일들이 이루어지고 있어서, 그니까 꼭 답변을 하나 마냐, 이제 그런 문제도 이제 아닌 것 같다. 어쨌든 그 최선을 다해보겠다라고 말씀드려야겠네요.
1: 네, 그 청원이 올라오고 나면은 그 수석들이든가 라 장관들이 직접 답변을 하잖아요, 방송으로. 네, 그 협조는 잘 되고 있어요. 아, 협조를
6: 정말 잘 해주셨기 때문에 <웃음> 예, 저희가 예. 70번까지 왔습니다. 네, 어. 예. 근데 사실은 이제 수석님이나 혹은 비서관님 그다음에 이제 장관님들에게 되게 요청을 드리고요. 네. 수석님은 저희가 조국성님이 수 처음에 이제 첫 답변 그때 당시에 사회수석님이던 우리 김수현 정책실장님이랑 같이 음. 소년법을 가지고 얘기를 작년 9월에 해주셨고요 이후에는 이제 장관님들이 굉장히 그각 부처 일이 많지 않습니까 사실 청와대가 다할수 있는 건 아니잖아요 네네. 그래서 이제 박상기 법무장관님이라든지 난민법 청원도. 장관님 해주셨지만 뭐 김연미 국토부장관님이라든지 혹은 민감용 경찰청장님도 어. 정말 많이 도와주십니다. 경찰청 이슈가 많습니다. 예 그래서 이제 그 장관님들도 많이 도와주시고 음. 비서관님들도 꼼꼼하게 챙겨주셔서 사실 청원이 아까 디지털 소통센터가 음. 어떻게 다 하겠습니까? 저희가 전담자가 있는 것도 아닌데서 사안이 생기면 기본적으로는 관련 비서관실과 협의를 하고 관련 부처와 여러 부처가 같이 모여서 이게 이제 부처를 넘나드는 일들이 훨씬 많거든요. 음. 이제 그런 것들을 논의하는 그 과정에서 다들 많이 그 적극적으로 협력이 가능했기 때문에 여기까지 올수 있지 않았나 보고 있습니다.
1: 네. 청와대 정의회승 디지털 소통센터장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 커피타임 정님께서 비서관님 아나운서보다 말씀 더 잘하시는 듯 이렇게 의견 보내주셨고 1060번님 국민청원 너무 좋은데요. 한편으론 여론이 법 위에 있는 것 같아 좀 과하다 싶을 때도 있습니다. 라는 따끔한 지적도 보내주셨습니다. 잠시 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
8: 여야 교섭단체 3당 원내대표들은 오늘 오전 회동을 하고 올해 마지막 국회 본회의에서 이른바 김용균법으로 불리는 산업안전보건법을 처리할지 여부를 오후 3시 각당 정책위 의장 한노희 간사 6인 회동에서 논의하기로 했습니다. 청와대 특별감찰반 근무 시절 비의 의혹으로 복귀 조치된 김태우 수사관에게 검찰이 중징계인 해임을 요청하기로 했습니다. 하지만 수사 의뢰는 하지 않았습니다. 한진그룹 조양호 회장의 부인 이명희 씨와 두 딸이 밀수의 혐의로 검찰에 넘겨졌습니다. 태국 골프장에서 강물에 빠져 실종됐던 한국인 두명 가운데 한 명이 사망한 것으로 최종 확인된 가운데 다른 한 명으로 추정되는 시신이 발견돼 현지 경찰이 신원 확인 작업을 벌이고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 핫 뜨는 청원 청와대 정혜승 디지털소통센터장과 함께 이야기 나누고 있습니다. 김정환 기자 또 질문하실 거 있으면 좀 해주시죠.
5: 네, 뭐 사실 청원이 너무 많아가지고 이거를 꼼꼼히 뒤져본다는 것 자체가 저도 해보니까 거의 불가능하다. 그거를 저도 공감은 하는데 근데또 이런 것도 있더라고요. 청원들이 아까도 잠깐 말씀하셨지만 한 주제 똑같은데 여러분이 또 올리는 그런 경우도 있고 자, 그 중에 이제 청원을 그렇게 살펴보시면서, 예를 들면은 이제 몇 가지 말까 말씀해 주셨는데, 아주 사회적 공분을 사는 그런 이슈가 분명히 있지 않습니까? 아니면 또 특정 연령대나, 특정 성별이나, 특정 계층이, 어, 이거는 이렇게 보고 있구나, 이렇게 좀 느끼시는 그런 경우가 있을 것 같은데.
6: 청원이 아까 말씀드렸지만 우리 사회의 공론장이다라고 하면 그런 역할과 기능을 하고 있다라면 사실 우리 사회의 이슈가 그대로 드러나는 것 같아요. 그러니까 네. 이게 뭐 청원으로 인해서 뭐가 어떻게 됐다라기보다는 이제 그런 것들 예컨대 여러 차례 반복되는 국민의 뜻도 있는 것이고. 여기 사실 한번 대통령님이 그 얘기를 하신 적이 있어요. 그 청원, 하는 사람, 쪽 저희가 이제 하는, 운영하는 쪽에서는 조금 고생이 되더라도, 그 국민들이 어디 가서 이제 화가 났을 때 이제 그 분노를 하더, 할수 있는 공간도 필요한 것이고, 그것이 꼭 이제 법제도를 청원, 청와대가 어떻게 해결하라가 아니더라도 얘기를 할수 있는 곳이 필요하지는 않겠냐. 이제 이런 얘기를 해주신 적이 있었는데, 만약에 청원이 없었다면 그런 갈등들이, 아까 이제 말씀하셨지만, 이제 정말 그런 갈등들이 청원이 없다고 해서 안 보일 수 있거나 좀덜 보일 수는 있는데 없는 건 아니잖아요. 그렇죠. 예. 예 그렇다면 그 드러나지 않은 것보다는 좀 공론장에 끌, 끄집어내서 얘기를 하는 그런 것들도 괜찮지 않나. 그리고 사실은 저도 되게 난감한 게 이제 상권 분립. 에 대해서 이제 사법부나 국회 입법부의 이슈를 가지고 저희한테 답변을 해달라라고 하면 처음에는 아잘 모르시나 보다. 그러니까 어떤 교수님이 그런 얘기를 하신 적이 있어요. 서울대 이준은 교수님이 아 사람들이 상권 분립에 따라서 청와대가 할수 있고 없는 것들이 있다라는 것을 학습하는 계기가 되고 있다. 이런 얘기를 한번. 그 어디서 인터뷰를 하셨던데 네. 그런 학습 과정을 거치는구나라고 처음엔 생각을 했다가 요즘은 또 어떤 생각을 하냐면 아 이게 청와대가 결코 해결할 수 없다라는 거를 알면서도 뜻을 모아주는 또 그런 배경과 뜻이 그런 것이 이제 국민의 뜻이구나 뭐 이제 이렇게 받아들이고도 있습니다. 네,
1: 앞서 청취자께서도 의견을 주셨지만 너무 좀 갈등 같은 것들이 좀 부추기는 이런 측면들도 좀 많이 있을 수 있을 것 같기도 하고. 또 이익 집단들의 뭐 집단 행동에 가까운 청원들도 많이 있는 것으로 지금 드러나고 있습니다 게다가 또 뉴스거리 없으면 청와대 그 국민청원 게시판 들어가서 뉴스를 창출하는 그런 언론들도 좀 있는 것 같아요. 이런 패들에 대한 지적들도 좀 많이 나오고 있지 않습니까?
6: 그래서 저희가 이제 역기능은 보완하고 이제 순기능을 좀더 살리는 방향으로 개편을 계속 끊임없이 사실은 개편을 처음 하는 건 아니고요. 네. 20만 명 기준도 사실 중간에 시작하고 난 뒤에 좀 살펴보면서 만들었고 그때그때 그때 대응을 하고 있습니다. 예.
1: 음. 김기자가 보시기에 어떤 점을 좀 보완하는 게 필요하다고 느끼세요?
5: 아까 뭐 잠깐 말씀을 하신 거랑 비슷한데 일단 제가 약간 좀 의아하고 다시 좀 확인하고 싶은 게 전담 인력이 없다라고 아까 잠깐 말씀하셨는데 맞나요?
6: 저희 센터에서 그 일만 하지는 않고 그러니까 저희 행정관이 그 일도 하고 다른 일도 하시면서 이제 같이 하는 것들이 있고요. 네. 예, 뭐 그렇습니다.
5: 자, 근데 그러다 보니까 생기는 일 같은데 아까 잠깐 말씀하셨지만 욕설, 비속어, 폭력적이거나 선정적이거나 허위 사실이나 명예 훼손 이런 거는 거르려고 한다라고 하셨고 또 일부 청원에는 이렇게 그뭐돼 있는 표시가 돼 있는 것도 있긴 있는데 근데 그게 여의치 않은 글들이 상당히 많다라는 생각이 많이 듭니다. 아까 그러니까 예를 들면은 뭐 방송에서는 이제 부적합한 말이 나왔을 때뭐 무음 처리하거나 삐 하고 처리를 하는데 청원도 그런 게좀 필요하지 않을까라는 생각이 들더라고요. 그러니까 이거는 글이라고 하기에는 물론 아까 대통령께서도 말씀을 하셨다고는 하지만 그래도 국민들이 와서 보는 공론의 장인데 거기에 적절하지 않은 평온과 욕설 이런 게 그리고 때로는 이 정치적으로 저주에 가까운 이런 표현들이 상당히 많더라고요. 그래서
6: 저희가 그런 부분들을 조금 아까도 말씀드렸지만 운영 원칙에 따라서 숨김 처리하거나 삭제하는 일이 꽤 많고요. 예. 또왜 삭제했느냐라는 이런 클레임. 아, 이런 삭제하고 나면 나중에 또. 그런 또, 것도 아, 많이 들어오고 예, 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 예. 그런 것도 들어오고 있고요. 어. 그다음에 사실은 저는 또 국민들의 집단지성을 믿고 있다고 해야 될게 이게 사실은 그렇게 이상한 청원에는 동의가 참여가 그렇게 많지 않습니다. 물론 뭐 그렇긴 그, 하죠. 근데 사실 네. 보면은 청원 너무 문제야 심각해라고 이제 이런 청원도 올라왔어 라고 기사를 쓰실 때 보면 동의수가 한 3, 4, 뭐, 음. 뭐 10도 안 되는, 10명도 안 되는 맞습니다. 분이 이제 관심을 네. 갖는 그 청원이 심각한 문제다라고 하기에는 이제 순기능을좀더 봐야 되지 않을까 사실은 제가 이제 청원에 대해서들 다들 관심을 가져주시니까 저희도 한번 진지하게 한번 중간 평가를 해봤어요. 한 1년 무렵, 대년 네. 무렵에. 어, 이걸 계속 할까 음. 정말 지적하는 것만큼 청원이 그렇게 폐가 많은가까지도 냉정하게 한번 짚어봤는데 순기능이 훨씬 더 많지 않나 어쨌든 국민이 직접 참여해서 의제를 만들고 그러니까 어쨌든 사회를 바꾼다라는 것이 실제 가능한 마당으로 좀 바뀌고 있고 어쨌든 국민이 물으면 정부가 답한다 저희 이제 아주 기본 원칙인데 그런 소통을 어쨌든 시도한 공간이고 저는 잘 몰랐는데 최근에 이제 입법조사처 보고서를 보고 알았습니다. 그 63년에 청원법이 제정이 됐었더라고요. 그래서 재헌헌법의 기본권입니다. 청원권은. 이제 그것을 유명무실했던 거를 좀 되살리지 않았냐라는 음. 차원에서 이제 이런 청원에 대해서 좀잘 살리는 방법 그리고 진짜 어 사실은 덕분에 국민들의 참여 덕분에 음주운전에 대해서 윤창호법이 제정이 되고 심신미약에 대해서 김성수법이 개정이 되고 그다음에 성폭력처벌특례법이라든지 전기안전법 도로교통법이 개정이 됐습니다. 실제로. 그리고 소년법 그다음에 뭐 주차장법 개정 추진 중이고요. 사법부에서 양형위원회를 열고 토론회를 열고 주치감경 음주에 음, 대해서도 네, 네. 이제 토론을 하시고 디지털 웹하드 카르텔도 사실 수사가 해서 꽤 많은 그 성과를 낸 거로 알고 있고, 여러 가지 디지털 범죄에 대한 얘기들도 이제 경찰의 단속도 굉장히 강화됐고, 엄정하게 처벌하는 분위기로 좀 바뀌고 있습니다. 그리고 사실은 뭐 특정 개인에 대해서 비방을 한게 아니냐라는 이제 대표적인, 아, 너무들 하신 거 아니에요? 라고 했던 청원이 있었는데, 그 선수, 그러니까 한그 운동선수에 대한 청원을 계기로 해서 체육단체들에 대한 감사가 음. 좀 이렇게 좀 체계적으로 이뤄지는 계기가 됐어요.
1: 예, 그 내년도에 개편할 좀큰 방향 같은 것 있을 것 같아요 이제 점검도 하셨고 좋은 <웃음> 네, 방향으로 간다고 보고 하셨습니다
6: 예. 아이 근데 정말 숨기능은 살리고 역기능은 네. 보완하는 법 그다음에 아까 말씀하셨지만 그렇다면 그 이게 뭐 정말 많은 사람들이 동의하지 않거나 관심이 없는데도 드러나서 생기는 문제들도 있어서 이런 건 어떻게 좀 보완할 수 있을까 보고 있습니다.
5: 아까 잠깐 말씀하셨지만 너무 글을 남기기가 쉽다라는 지적도 있습니다. 이게 소셜로 하다 보니까 글을 남기기가 쉬워서 좀 이건 아니다 싶은 청원 아닌 청원 같은. 그러니까 제 입장에서는 보다 보니까 이거 조금만 더 지나면 청원 피로증이란 얘기도 나올 수 있겠다. 그런 생각도 좀들 정도였고요.
6: (웃음) 필요하실 수도 있고요. 만약에 필요하다면 그 다음에 이제 저희가 그 전에 사실 사전적으로 보완을 하고 바꿔야겠지만 있을 수 있는이라고 생각을 합니다. 그렇지만 지금 말씀하신 거는 이제 로그인 방식에 대한 얘기들을 많이 주시는데 어 청원법이 63년에 제정됐다고 말씀을 드렸지 않습니까? 국회에도 청원이 있고 각 부처에도 다 청원이 있습니다. 이것은 그. 권익위에서 운영하는 국민 신문고 외에도 청원 코너가 다 있습니다. 근데 사실 우리 국민들은 그런 청원이 있는지 잘 모르고 있거든요. 잘안 들어가게 되고요. 예, 잘안 들어가고 어렵습니다. 지금도 몇개 부처에 들어가 보면. 실명인증을 하라고 이제 요구를 그렇죠. 하는데 굉장히 그 높은 그 장애물입니다 사실은 그래서 사실은 가급적 쉽게 접근을 하는 것이 맞지 않나 음. (2012년에) 헌법재판소에서 제한적 본인 확인제라는 실명제를 위헌 결정을 하면서 왜 이것이 실명인증이 그렇게 오히려 국민의 권리를 제한하는가에 대해서 구구절절하게 이제 설명하신 바가 있습니다. 그러면
5: 어느 분이 청원을 글을 올렸다. 그러면은 청와대에서도 이 분이 누군지 전혀 정보를 갖고
6: 있지 않습니다. 청와대가 국민청원에 사실 예민한 부분 올리시는 분들도 있는데 그 정보를 다 갖는 것도 다소 논란의 여지가 있다고 생각을 합니다. 현재로서는 그렇다면 말씀하신 대로 문제점을 어떻게 보완할 것인가 방향에서 음. 좀 보고 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 이제 마실 시간이 벌써 다 됐어요. 현재 정부 차원에서 앞으로 뭐 여러 가지 홍보라든가 뭐 디지털 소통 센터 어떻게 꾸려나갈 계획이신지 말씀 듣고 마무리하도록 하겠습니다.
6: 아, 정말 미디어 환경이 많이 달라져서요. 저희도 네. 최선을 다하고 있지만 뭐 그리고 정말 기자분들이나 언론에서도 정말 열심히 하고 계시지만 이런 환경에서 저희가 어떻게 국민에게 조금 더 가깝게 다가갈 수 있을까 어떻게 소통할 수 있을까 이런 부분을 좀 고민을 많이 하고 있고요. 무엇보다 저희는 홍보수석실이 아니라 국민소통수석실인데 어떻게 하면 국민들의 목소리를 조금 더 청원도 굉장히 큰 계기가 됐지만 국민들의 목소리를 좀더 경청하고 들을 수 있는 홍보를 해보고 싶습니다.
7: 네, 네.
1: 알겠습니다. 자핫뜨는 청원 오늘은 좀 특집으로 보며 봤습니다 지금까지 청와대 정혜승 디지털소통센터장과 함께 말씀 나눴습니다. 올해 고생 많으셨습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. 수고하셨습니다.
1: 자, 그리고 시사데스크의 김정환 기자도 한해 동안 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 네.
5: 수고 많으셨습니다.
1: 일부 예. 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 각설하고가 있는데요. 아, 청와대 특감반 압수수색 감찰 결과 여기에 대해서 주, 두 전직 의원들 어떤 생각 갖고 있는지 직접 확인해 보겠습니다. 노변의 시사법정 올해의 판결 되돌아보는 시간 준비했습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 아, 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 이라디오를
7: 켜봐. 나는,
6: oh, girl. 즐
0: 저희가 사표 잘 받아내고 있습니다. 선거 캠프에 계시던 분 일자리 저희가 많이 만들고 있습니다. 라면서 보고를 했다고 합니다. 훨씬 많은 부처에서 얼마나 많은 이런 식의 쫓아내기 블랙리스트를 관리해서 사람들을 쫓아내고
1: 네, 김용남 자유한국당 청와대 특별감찰반 진상조사 단원의 목소리로 시작을 하겠습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
9: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 방금 목소리 출연했던 김용남입니다.
1: (웃음) 직접 셀프 소개를 (웃음) 해주셨는데 그 청와대 특별 감찰반
0: 진상조사 단원이 되셨어요. 이게 어떤 자리예요? 그러니까 지난달 말부터 해서 언론에 조금 보도가 되기 시작했습니다. 그 청와대 특별 감찰반에 근무하던 직원이 여권 핵심 인사들에 대한 비리를 첩보 보고했다가 원대복귀가 되고 네. 뭐그 이후에 뭐 여러 가지 과정을 거쳐서 청와대 특감반이 전원 원대복귀됐다는 뉴스가 전해졌죠. 그래서 아 이게 뭔가 좀 문제가 있는 것 같다. 그래서 네. 자유한국당에서 진상조사단을 꾸리는데 네. 나머지 아홉 분은 현역 국회의원이시고 음. 저도 좀 들어와라 그래서 제가 참석하게 됐습니다.
1: 예, 그 문재인 정부에서 공공기관 블랙리스트가 존재한다면 이 문건을 직접 공개를 하셨잖아요. 네. 신문에도 많이 났더군요. 네. 실제로 이 환경부가 작성했던
0: 것으로는 확인됐죠? 예, 어제 오후만 해도 환경부에서 자기네들이 작성한 게 아니라고 부인을 하다가 아마 어제 자정쯤 보도자료를 통해서 예. 환경부에서 작성한 건 맞다 이렇게 어. 인정을 했다고 합니다. 예, 최민희 의원님, 예.
9: 어,
0: 이번 이 상황에
1: 대해서 어떻게 보세요?
9: 이건 자유한국당판 화이트리스트 같은데요. 이 사람들이 다 자유한국당 때 박근혜 정부 때 임명된 사람들이잖아요
1: 아 이번 작성했던 네, 그리고, 그 안에 내용들
9: 네, 네 그리고 블랙리스트라는 단어를 잘 뜻을 음. 좀더 살펴보셔야 되는
7: 게그
9: 네. 이명박 정부 시절에 혹은 박근혜 시절에 있었던 블랙리스트는요 광범위한 문화계 인사였습니다 그때 있던 분들이 누가 어공이 있습니까? 블랙리스트에 거론됐던 사람이 문성근, 명계남, 김미화, 이준기, 유준상, 문화예술인들이거든요. 예. 또 김기유리 예, 이런 사람들을 무려 문재인 지지 1만 명 예술인 그리고 안철수 팬클럽 작가 74명 그래서 교수, 시인, 안무가, 배우들을 광범위하게 블랙리스트화 해서 사실 출연 못, 출연 못한 분들도 많이 있거든요. 네. 그런데 지금은 어공리스트더라고요.
1: 어공리스트.
9: 어쩌다 공무원 대신 자유한국당 음. 쪽에서, 그러니까 박근혜 정부 시절에 임명된 분들에 대해서 그, 예를 들면 이분이 그만둔 경우, 아니면 그만두지 않은 경우, 그 어공들이, 그러, 어공들에 대해서, 뭐, 그것을 환경부 차원에서 저는 뭐볼 수도 있다고 생각합니다. 문제는, 그 이후의 행동일 거라고 보고요. 네. 게다가 이거는 김태우가 환경부에 요청해서 작성한 것이잖아요. 음. 그래서 이걸 가지고 왜그 속을 그렇게 드러내시는지 사실은 자유한국당에서 임명한 어공들 보호하려는 거 아닙니까?
0: 김영남 의원님. 예. <웃음> 어제 공개된 문건에 등장하는 인물이 24명입니다. 그런데 네. 그 24명 모두... 그 한국당이나 전 새누리당에서 임명한 사람은 아니고요. 원래 그 공공기관에 오래 전부터 근무해서 임원까지 올라가신 분들이 대부분이고, 이 문제의 심각성은 이 문건의 내용을 통해서도 알수 있지만, 소위 그 캠코더 인사, 그러니까 문재인 캠프, 코드 그리고 더불어민주당 출신들의 <웃음> 인사를 위해서 빈자리를 만들기 위한 인적 청산 작업이 조직적으로 이루어졌느냐 예, 아니냐가 예. 가장 핵심인 것이죠. 그래서 문재인 정부의 1호 공 블랙리스트라고 제가 명명을 한 것이고요. 이게 지금 환경부나 청와대 입장은 이게 김태우 수사관의 요청에 의해서 작성된 문건이다 뭐 이런 거 같아요. 예, 예. 자, 그것도 이제 사실 관계를 확인해 봐야 되고 양쪽의 주장이 다릅니다만 이 문제의 핵심은 과연 캠코더 인사를 위한 인적 청산 작업이 있었느냐, 있었다면 누구의 지시에 의해서 이루어졌느냐가 가장 핵심이 돼야겠죠. 그런데 네. 여기서 그러면 김태우 수사관이 이 인적 청산 작업을 요청했다고 대답을 할 거예요? 아니. 김태우 수사관은요, 육국 검찰 주사예요. 그러니까 이 문재인 정부가 저는 한 명의 주사에 의해서 좌지우지 됐던 주사 정부라고 저는 생각하지 않습니다. 그렇게 믿고 싶지 않습니다. 그러면 적어도 이 문건의 내용상 현재 진행 상황을 보고하고 사표 제출 요구에 대해서 반발하는 인사까지 그리고 그 인사의 동향까지 다 보고가 한 장에 들어가 있어요. 그렇다면 이게 누구의 지시에 의한 건지 어디까지 이루어졌는지. 밝혀져야죠. 예, 의원님 정확히
9: 하셔야죠. 오래전부터 근무하다가 입원이 되었을 때 그거 아시잖아요. 그 임원이라고 표현하시면 안 되죠. 환경부 산하 기관에 정무직 자리들이 있는 겁니다. 그래서 그 정무직 자리에 대해서 무엇인가 문건이 나온 거지 마치 공무원이 임기가 있는데 그 공무원의 정년 안에 있는 사람을 어떻게 했다는 식으로 말씀하시는 거 하시면 안 되고요. 그래서 이미 공무원이었다고 하더라도 그거 임명 박근혜 정부에서 한 겁니다. 그걸 왜 부정하세요? 그걸 문재인 대통령이 과거로 돌아가서 임명하십니까? 그건 불가능한 말씀이시고요. 진짜 맞는 말씀하셨는데 조직적으로 이루어졌는지가 중요합니다. 네. 이명박 특히 박근혜 시절에 블랙리스트 꺼는요 김기춘 비서실장의 지휘 아래 장유, 조윤선 장관이 나서서 블랙리스트를 총지휘했다는 거 아닙니까? 그래서 이것은 사실로 확인된 사안이에요. 그런 조직성이. 그다음에 켄코도 인사 말씀하셨는데 어 저는 어떤 정부가 들어섰을 때 그럼 정권하고 생각이 같아야지 생각 안 같은 사람 임명하란 겁니까? 저는 그 이명박 정부에서 이명박 대통령의 정치적 신념과 같은 사람을 임명하는 거 비난할 일 아니라고 생각합니다. 네. 그래서 그 코드가 맞아야죠. 이거는 뭐다 역대 정부가 다 코드 맞는 인사 한 거고, 그건 잘한 일인데, 다만 유능하냐 아니냐 이 부분은 어 판단의 근거가 또 다른 판단의 근거가 될것 같습니다. 그래서 기억 안 나세요? 이명박 정부 때 문화예술위원회 김정헌 위원장 쫓아낼 때, KBS 정연주 사장 쫓아낼 때, 최시중 방통위원장이 김금수 KBS 이사장 만나서 강제로 거의 강제로 반강제로 그만두시게 하고 신태석 교수 예. 어거지로 그만두게 했다가 법원에서 잘못했다는 게 판결난 거 아닙니까? 예. 정영주 사장님 마무리해 대해서. 주시고요. 네. 그러니까 그렇게를 하지, 하면 안 된다는 겁니다. 그러면 최소한의 정무직 자리에 대해서 임기가 언제인지 그건 전 알아보는 거 아무 문제 없다고 생각합니다. 그래서 말씀 잘하셨는데 이후에 어떤 일이 벌어졌는지 뭐. 알아봐야 되겠죠. 전부 뭐 알아보는 것까지 할수 있다고 생각합니다.
1: 네. 그 김태우 전 특감반원의 감찰 결과가 나왔습니다. 네. 이제 대검찰청 감찰본부에서 이제 뭐 해임을 건의했다고 지금 하는데 이 감찰 결과는 어떻게 보셨어요?
0: 저는 약간 그 의외인 게 이게 예. 이미 사실이 아닌 것으로 밝혀진 내용까지 징계사유에 포함이 됐더라고요. 저는 뭐 김태우 수사관이 골프를 몇번 쳤는지 뭐 누구랑 밥을 먹었는지는 모릅니다만 네. 이미 그 징계 사유 중에 하나인 경찰청 특수사과를 수 방문해서 어, 자신의 지인인 최모 씨에 대한 사건을 어, 물어봤다. 이게 징계 했다. 사유에 네. 예, 포함이 돼 있는데 네. 이미 경찰청 특수사과에 방문했던 날 최모 씨와 관련해서는 전혀 언급이 없었다는 게. 경찰청에서 확인이 됐거든요. 그래서 음. 이미 언론 보도도 나온 바가 있습니다. 그런데 네. 이게 징계 사유에 포함이 된 것을 봐서 나머지 사유야 뭐 모르겠어요. 사실관계 제가 정확하게 모르고 우윤군 러시아 대사의 금품 수수 의혹에 대해서 이것을 언론사에 유출한 것이 과연 징계 사유가 될지가 좀 의문입니다만 아, 사실 관계 확인이 제대로 안 이루어진 것 같고 가장 중요한 것은 대검에서 이러한 사유들에 대해서 수사 의뢰를 못 했다는 거예요. 네. 감찰본부에서 당연히 지금 하루라도 빨리 지금 어, 입막음을 하기 위해서 잡아 넣기 위한 작업을 한다고 하면 네. 이게 당연히 수사 의뢰가 됐어야 되는데 이뭐 상응 제공 받았다 뭐 이런 부분도 대가성이나 직무 관련성을 찾아내지 못해서 수사의뢰는 못하고 그러니까 형사처벌은 못하고 징계에 그치게 됐다는 것은 중요하게 봐야 될 포인트가 아닌가 싶습니다. 최민희 의원님.
9: 우선 대검 감찰반이 하는 역할은 거기까지입니다. 대검 감찰반이 수사의뢰를 하거나 이거는 또, 또 다른 단위에서 수사가 필요하면 수사의뢰를 하고 고발할 거고요. 네.
7: 네,
9: 그다음에 지금 말씀하신 것 중에 저도 언론 보도를 보고 이상했던 게 있었거든요. 어, 김태우가 내가 첩보를 제공해서 수사가 진행된 사항에 대해서 수사 진행 상황을 알아보는 게 뭐가 문제야? 저도 이런 생각을 했었거든요. 근데 그걸 알아보니 그렇지 않답니다. 아, 그래요? 일단 수사가 첩보가 근거가 있어서 수사로 넘어가면 그게 자기가 첩보를 제공했건 감찰반에서 제공했건 음. 그 관련된 수사에 관해서 알아보는 것 자체가 금지되어 있다고
7: 합니다. 네.
9: 그래서 그게 이례적이었다는 거고요. 그다음에 저는 좀 이상한 게세 번째 항목이었거든요. 어두 번째 항목. 그러니까 특수감찰반에 가게 될때 네. 건설업자인 최영령에게 감찰반 파견을 청탁했다는 부분이 있어요. 음. 그래서 최영령이라는... 그, 비리건설업자라고 지금 되어 있는 분과 이 김태우 수사관은 어떤 관계기에 그리고 최영령은 어떤 힘이 있기에 어 감찰반에 파견되는 어 그것까지 이 사람한테 청탁을 했을까 이 부분이 저는 제일 궁금한 부분입니다. 왜냐하면 그거는 청와대에서 픽업하는 게 아니거든요. 네. 검찰이 파견해 주는 건데 그 항목이 들어가 있더군요. 그래서 그들의 유착관계에 대해서는 더 궁금증이 커졌습니다.
0: 김영남 의원님, 만약에 그게 진계서유 제가 자세히 못 봤거든요. 그런데 그 김태우 수사관이 건설업자인 최 땡땡에게 부탁해서 청와대 특감반에 파견을 가게 됐다면 저도 어떤 경로인지 궁금하죠. 궁금한데요. 네. 왜냐하면 어. 이 건설업자 최 땡땡이 조국 민정수석하고 부산 무슨 땡광 고등학교 동문으로 알려져 있거든요. 네. 만약에 말씀. 그게 징계 사유에 포함돼 있다면 이거 진짜 알아봐야겠는데요 어떤 경위로 이게 건설업자가 청와대 인사를 좌지우지할 일은 없는 거고 청와대에 아니고. 있는 누군가에게 부탁을 해서 이 사람을 좀 음. 특감반으로 뽑아달라고 부탁을 했다는 얘기밖에 안 되는 건데 누구일까요 아니 그러니까 제가 듣기에는 최땡땡이 그 부산 무슨 고등학교 동문이에요 조국 민정수석하고
9: 아니 이 사람이 몇 살인지 모르니까 그... 최모 씨가 뭐 부탁권인지도 모르는데.
0: 동문인 건 확실합니다. 저만
9: 고등학교. 해도 우리 저해화요고 나왔는데 해화요고 나온 사람이 한두 명이겠습니까? 음. 네, 그러니까 그거는 뭐 알아보시고 근거가 네. 있으면 얘기하시면 네. 될것 같고 정확히 얘기하면 건설업자 최모 씨에게 김태우가 특별감찰관에 파견 갈수 있도록 도와달라는 취지의 인사청탁을 했다는 게 들어 있어요. 네. 그런데 중요한 거는 특별감찰관 파견이요. 그러니까 이거는 검찰에 검찰 로비를 했다는 의미입니다. 어, 알겠습니다. 네, 그래서 검찰 쪽에 뭐가 있게 이 사람이 일어나. 그러니까 이 부분은 되게 궁금한 개인적으로 네, 그런 부분입니다.
1: 그두 분께 좀여쭙게요 어, 검찰이 어제 청와대 반부패비서관 실하고 특감반 사무실을 이제 압수수색을 했습니다. 정식 수사에 착수한 지 이틀 만에 검찰이 움직인 것인데 이번 전격적인 압수수색의 배경을 뭐라고 보실지 궁금한데 먼저 김영남 의원님. 예.
0: 일단 전격적이지 않습니다. 그러니까 이명박 정부 시절에 벌어졌던 국무총리실 공직윤리지원관실 민간인 사찰 사건과 관련해서는 그때 언론 보도가 이루어지자마자 검찰의 특수수사단이 꾸려졌고 그래서 최초 언론 보도로부터 일주일이 딱 되는 시점에 청와대 그 공직윤리지원관실 압수수색이 이루어졌거든요. 그런데 네. 지금은 뭐한 달도 훨씬 더 지났고요. 언론 음. 보도 시점으로. 따지면 네. 그리고 이 압수색에 있어서 중요한 게 내용일 텐데 지금 조국 민정수석실 내 조국 민정수석의 사무실은 아예 압수색 대상에서 빠졌어요. 음. 그러니까 지금 저희가 궁금해하는 것은 이게 보고가 어디까지 이루어졌느냐 그리고 네. 민간인 사찰과 블랙리스트 관련해서 윗선의 지시가 어디부터 내려왔느냐 이건데 조국 민정수석은 아예 조사 대상에서 제외된 것이. 좀 의문이고 그리고 이미 특감반원에 대한 피씨나 이런 것을 전부 교체했다는 설이 있습니다. 그래서 이게 정말 교체하거나 아니면 디가우징이라는 기법으로 복원이 안 되도록 만들어놨다면 이거야말로 증거인멸이 되겠죠. 네, 최민희 의원님.
9: <웃음> 의원님, 그 장정수 주무관이요. 이명박 정권의 조직적인 민간인 사찰을 공익 제보했습니다. 그리고 장진수 주무관이 장진수 주무관. 예, 예. 그리고 언론 보도를 보고 어떻게 국무총리실을 압색합니까? 그건 불가능하고 그그 그 당시에도 고발이 있었기 때문이고요. 이게 전격적인 것은 12월 20일 날 자유한국당이 조국 수석하고 임종석 비서실장을 고발했잖아요. 그 고발하고 나서 거의 일주일이잖아요. 일주일 만에 전격 수색을 했으니까 전격 수색 맞습니다. 그리고 검찰이 정격수색한 거는 보기에 따라선 엇갈리게 볼수 있을 것 같아요. 긍정적인 측면은 박근혜 국정농단 때 특검과 검찰이 청와대 앞에서 진입도 못하고 기다리다가 도 철수한 그때를 머릿속에서 연상해보면 청와대가 적극적으로 수사에 협조하는 걸 보니 참 이게 상점벽회다 정권의 운영 방식이 이렇게 다르나. 뭐 이렇게 생각할 수도 있을 것 같고요. 이번에도 네. 청와대 안에 못 들어갔는데요. 청와대에 들어갔건 못 들어갔건 <웃음> 대치하지 않았잖아요. 그때는 아예 수사에 협조도 안 했잖아요. 그러니까 그 상점벽해 갔고요. 수사에 네. 적극적으로 협조하는 모습이. 다른 측면에선는 어, 검찰이 자유한국당 엄청 무서운가 보다. 음. 자유한국당 이렇게까지 눈치 봐야 되나? 아직도 검찰에. 우병우 인맥이 살아있나? 예. 혹은 우리 김영남 의원님 김영남 의원님 인맥이 살아있나? 이런 식의
1: <웃음> <웃음> 찾아야겠는데요 <젊어. 웃음> 살아있는지 제가 찾아 봐야겠습니다. 그러니까, 이런 게. 식으로
9: 국민들께서 어 검찰이 왜 저러지? 이런 그 상반된 시각이 있을 것 같은데 저는 뭐 검찰의 신속한 청와대 압색도 긍정적으로 보고요. 예. 그리고 검찰의 압색에 대해서 협조한 청와대의 대응도 긍정적으로 보는 쪽입니다
1: 네, 한 상황에 대해서 두 분이 의견이 상당히 다르게 지금 접근되는 것처럼 청취자께서도 의견도 갈리고 있습니다 4531님 최전 의원님 사안이 심각한 것 같은데 왜 자꾸 과거 얘기만 하시는 게 오히려 설득력이 떨어집니다 이춘수님 환경부에 작성한 문건 전 정권도 그랬으니까 이 정부도 그래도 된다는 겁니까? 라고 의견 주셨고 김미숙님 김용남 의원께서는 김태우 사관의 비리는 언급 안 하시고 용감한 내부 고발자라고 말씀하시네요 3253님 정확한 팩트체크 없이 옛날식 잣대로 블랙리스트라고 확정하는 것은 무리가 아닐까요? 라고 의견을 주셨습니다. 청와대 압수수색했고 다음 수수는 이제 관련된 소환조사가 아닐까 싶은데 어느 선까지 소환조사 대상으로 올라야 한다고 보시는지 전직 검찰 출신인 김영남 의원께서 말씀해 주시오
0: 일단 한국당에서 <웃음> 고발한 사람은 임종석 비서실장, 조국민정수석, 박형철 비서관, 이인걸 특감반장 네 사람입니다. 그래서 이네 네 명은 소환 조사가 불가피하다고 생각을 하고요. 예. 그리고 임종석 비서실장 관련된 거는 직무유기거든요. 그러니까 우윤군 러시아 대사 관련한 비리를 보고 받고도 어 이게 그대로 임명을 강행한 거에 대해서 인사 검증 내지는 어떤 대통령께 보고를 드려서 어 인사에 반영해야 될 거를 직무를 유기하지 않았느냐라는 게 현미 내용인데. 네. 이거는 저는 의문이에요. 이게 과연 임정석 비서실장이 보고받고도 대통령께 보고를 안 드리고 자기 선에서 처리했을까요? 이거 한번 제대로 수사를 해보면 네. 글쎄 어디까지 올라갈 수 있을까요?
1: 음, 어디까지 올라갈 수 있을까요? 라고 말씀해 주시는데 최민희 의원님.
9: 그러니까 저렇게 머릿속에 기승전 문재인 <웃음> 대통령 흔들기를 하시려다 보니 자꾸 핀트가 어긋나시는 겁니다. 우선 첫째는 그 말씀을 성립시켜 드릴게요 제가. 그 말씀이 성립하려면 우윤근 러시아 대사에 대해서 제기된 의혹이 사실일 때저 말은 성립되는 거예요. 그게 사실이 아니라면 성립이 안 되죠. 우리가 모두 다 웃기는 일을 하고 있는 것이 되거든요. 그래서 우선 먼저는 정 그렇게 하고 싶으시면 지금 그 조모 변호사가 우윤근 대사와 관련돼서 1억 2천만 원 김창경 건은 사실 자유한국당도 더 이상 공세를 안 하시죠. 그거는 재판 중에 이미 재판까지 가서 끝난 거니까. 지금... 장 모시기 씨의 천만 원 가지고 그러시는 거잖아요. 그러니까 그거는 우선 그 부분에 대한 사실이 확정돼야 됩니다. 빨리 그 부분을 사실로 확정한 이후에 얘기하시면 될것 같고요. 그다음에 저는 이인걸 반장은 소환이 불가피할 것 같습니다. 예, 그리고 박형절, 박형철 비서관까지. 그런데 조국 수석이나 임종석 실장은 이 일과 상관이 없 없이 선이 그어져 있는데 어, 무조건 이게 직무유기다 혹은 직권남용이다 이렇게 하는 거 정말 무리인 것 같고요. 그다음에 임종석 실장에게는 직무유기인데 그거를 보고받았다는 확증도 없이 그러니까 자유한국당이 고발하면 무조건 검찰이 부를 수는 없는 거잖아요. 그래서 사실의 확정이 필요한데 특히 우윤근 러시아 대사와 관련하여서는 그 천만 원 있잖아요. 저기 장모 씨의 천만 원. 그 부분이 어떻게 됐는지 검찰이 그거부터 빨리 수사하시면 좋겠네요.
0: 자, 우윤근 대사와 관련해서는 임종석 비서실장이 애초에 거짓말을 한번 했습니다. 자기는 우윤근 대사 관련 건을 보고받지 못했다라고 밝혔었죠. 근데 우윤근 대사가 무슨 생각이신지 모르겠는데 언론 인터뷰를 통해서 그때 임종석 비서실장이 전화를 해서 나한테 그거 어떻게 된 거냐고 물어보길래 네. 내가 천만 원 받은 사실이 없다라고 해명해줬다라고 언론 인터뷰를 통해서 밝혔어요. 그러니까, 임종석 실장이 지금 한 번은 거짓말을 무조건 했어요. 아님, 아니면, 아니면 두 사람 중에 한 명은 거짓말을 했으니까. 예, 니 예. 임종석 실장이나 우윤군 대사. 뭐, 그리고 나머지 증거는 검찰이 찾아내야겠지만, 어디선가 또 제보가 들어올 수도 있기 때문에 좀 기다려보시죠. 예, 그러니까
9: 사실 확정하시고요. 지금 언론에 난거다 사실로 믿으시면 안 돼요. 사실 아닌 걸로 확정되는 것도 맞거든요. 그 상황은 뭐냐면, 우윤근 대사가 러시아 대사로 내정되고 두 사람이 통화를 했다는 거예요. 그런데 우윤근 대사가 먼저 그 얘기를 했다는 거 아닙니까? 그거 사실 아니라고. 그러니까 임종석 실장이 어 내가 그거 보고받은 반 없는데 알겠다. 이렇게 됐다는 거거든요.
1: 청취자께서 의견 보내주고 계시는데요. 신성희 님, 이번 압수수색은 검찰과 청와대 짜고 치는 고스톱이라는 생각이 듭니다. 이9 5사 님, 세상이 바뀌었네요. 청와대 압수수색도 한 번에 가능하고 청와대가 불편한 사안에 대해 검찰에 적극 협조한 부분은 인정해줘야 한다고 봅니다. 라고 의견 주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 각설하고입으로 넘어가겠습니다. <목소리>
8: 전북 전주의 얼굴 없는 천사가 올해도 어김없이 나타나 19년째 선행을 이어갔습니다. 전주 얼굴 없는 천사는 지난 2000년 58만 4천 원을 시작으로 올해까지 모두 6억 834만 660원을 기탁해왔습니다. 우리나라 국민이 기대수명까지 생존할 경우 암에 걸릴 확률이 36.2%에 달하는 것으로 조사됐습니다. 암 생존율은 계속 증가해 최근 5년간 진단받은 암환자의 5년 생존율은 70.6%로 나타났습니다. 중국에서 치사율이 100%인 아프리카 돼지열병이 90건 넘게 발생해 가축 전염병이 퍼지자 정부가 사전차단에 총력을 기울이고 있습니다. 정부가 원전 수출에 대한 전폭적 지원과 함께 원전 해체 산업을 종합 육성하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 인도네시아 정부가 한국과의 차세대 전투기 공동투자개발사업분담금 1,300억 원을 납부하며 사업을 지속하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌습니다. 의학계열과 공학계열 취업자 비율과 월평균 소득이 높다는 관련 통계가 나왔습니다. 의학계열 취업률은 82.8%로 가장 높았고 공학계열은 70.1%를 기록했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정안나였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
4: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 풍속이 강해서 대기 확산이 원활합니다. 전국 어디에서나 맑은 공기 호흡할 수 있는 오늘입니다. 1세제곱미터당 시간 평균 서울과 경북은 31마이크로그램 나타내고 있고 대전 19마이크로그램입니다. 전국의 오늘 미세먼지 농도 좋음 단계 종일 보이겠고요. 내일 역시 대기 상태 청정하겠습니다. 갑작스레 한겨울 날씨가 찾아왔습니다. 서울의 아침 최저기온 평년보다 6.9도나 낮은 영하 11.8도로 출발합니다. 내일은 영하 13도로 더 내려갑니다. 한파특보 발효 중인 곳이 상당히 많고요. 바람까지 불어서 체감온도는 더욱 낮으니까 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 오늘 대체로 맑겠고 호남 서해안과 제주 산지에만 내일까지 많은 눈이 예보되어 있습니다. 제주 산지에는 10에서 30cm, 또 호남 서해안과 제주는 내일 오후까지 2에서 7cm, 충남 서해안과 호남 내륙 최고 3cm의 눈이 내리니까 대비하셔야겠습니다. 내일 대체로 맑은 가운데 역시 충남 서해안은 새벽 한때 호남과 제주는 오후까지 눈이 이어지겠습니다. 이 당분간 대부분 지방 바람이 강하겠습니다. 특히 해안과 제주에 바람이 무척 심할 걸로 보여지고요. 대부분 해상의 물결 또한 높겠습니다. 내일 서울의 아침 기온은 영하 13도, 낮 기온은 영하 4도 정도로 낮에도 영하권을 맴돌겠습니다. 오늘 낮 최고 기온 영하 6도로 예상되고 지금 서울의 기온은 영하 8.9도, 습도는 15%입니다. 지금 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
3: 박소영 리포터입니다. 추운 날씨에 차량 고장이 많고요 사고도 자주 발생하고 있습니다 주의해서 운행을 하셔야겠는데요 경부고속도로 서울 쪽으로 수원 부근에서 있었던 사고로 기흥부터 정체가 여전합니다 평택 제천간고속도로 평택 쪽으로는 안진 터널 부근에서 사고가 발생해 정체가 심하고요 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 구리 요금소 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생했습니다 일차로가 막혀 있어서 뒤로 1km 구간에서 이동하기가 힘들고 일산에서 판교 쪽 청계터널 부근에서는 작업 여파를 받고 있습니다. 간선도로에서는 서부간선도로 서울 쪽으로 신정교부터 정체가 심한데요. 성산대교 남단에서 북단 쪽으로 이동하는데 3차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 신정교부터 20분 넘게 걸리고 있고, 강 동쪽으로는 올림픽대로 가양을 조금 못간 지점에서 사고가 발생했습니다. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 방화부터 10분 정도 걸리고 있고요. 이후로 여의도에서 청담 사이로 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 1시 32분 지나고 있습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 이어가도록 하겠습니다. 오늘 국회 본회의 마지막 날입니다. 근데 지금 국회는 전혀 한 발짝도 더 걷지 못하고 있는 상황에다가 조국 수석 운영이 나와라고 이제 야당에서 계속 요구하고 있는데 최민희 의원님 조국 수석 운영이 나올 수 있을까요?
9: 나오지 않을까요? 이번 사안 아, 나올 거로 네, 보세요. 왜냐하면 최소한 이런 게 있잖아요. 김태우가 감찰반원인데 민정수석실에 있었잖아요. 네. 그리고 그 김태우 말이 다 거짓이라고 할지라도 음. 이게 최악의 경우 거짓이라고 할지라도 사실 누군가는 개인의 일탈을 책임져야 되는 거잖아요. 네. 그런데 그 책임서는 뭐 저는 인걸 반장이 사퇴했잖아요, 벌써. 음. 그래서 뭐그 부분은 정리가 되겠지만 이 사안에 대해서 민정수석실 책임자인 민정수석이 나와서 해명하리라고 봅니다. 그게 제 네. 예측입니다.
0: 김영남한테 저는. 처음에는 출석 못하겠다고 했어요. 그러면서 네. 이제 어젠가는 청와대 관계자의 그 말로 해서 한국당이 조국 수석을 고발하지 않았냐? 그러니까 피고발인으로서 진술 거부권이 있기 때문에 출석하지 않을 권리가 있는 거다. 뭐 이런 논리를 편데 그건 조금 그 법률을 잘못 해석하신 거고요. 네. 그러니까 진술 거부권이 형사 피의자에게 있는 거는 맞는데 출석도 안 하면 그거는 구속의 사유가 되는 겁니다. 그러니까 적어도 현직. 청와대 민정수석이라면 국회 출석에 대해서 거부할 수 있는 어떤 법적인 권리나 아니면 그런 것은 전혀 없어 보여서 아마 국회 운영을 위해서도 운영위가 울리면 열리면 조국석이 출석하지 않을까 싶습니다. 예. 7656번 님 박관천
1: 수사관은 권력 실세 최순실의 고리를 끊으려다가 고초를 겪은 거고 김태우 수사관은 자기 비리 덮으려다가 쫓겨나는 것입니다. 물타기 하지 맙시다 라고 의견 주셨고 이일이길님 정권을 인수받는지 3년 됐으면 모든 책임은 현 정권에 있다고 생각합니다. 욕하면서 닮아가는 건 없는지 돌아보시기 바랍니다 라고 주셨습니다. 자유한국당 내에서는 또 당내 갈등이 계속되고 있습니다. 한달 만에 모인 중진회의에서 일부 의원들이 당협위원장 교체로 총선에 악영향이 우려된다 이런 지적을 하기도 했고 홍문종 의원은 복당파의 좌장 김무성 의원의 개파 발언 문제 삼아서 당 징계까지 요구하고 나섰다고 하는데
0: 김영남 의원님, 자유한국당내 네. 상황 좀 알려주세요. 어때요? 우선은 당협위원장 교체를 지금 빈자리를 공모를 받고 있는 건 맞습니다. 근데 네. 제가 그전에도 비슷한 말씀을 드렸습니다만 누구누구를 잘라내는 건 무척 쉬워요. 그런데 네. 잘라낸 후에 그 빈자리에 그보다 더 좋은 사람 아니면 비슷한 사람, 뭐 하여튼 좋은 사람으로 채우는 게 어렵거든요. 그래서 잘라낸 이후에 좋은 사람으로 채우지 못할 경우에 현당 지도부에 대해서는 비판이 가해질 것 같습니다. 그래서 이게 새인물 수혈에 좀 어려움을 겪고 있는 것이 아닌가라는 좀 어, 걱정들이 있고요. 네. 그리고 홍문정 의원은 그 김우성 의원과 같이 이번에 이제 앞으로 당협을 못 맡을 그 현역 의원에 포함이 됐었는데, 글쎄요 이거 뭐왜 자꾸 이러는지 시 저는 잘 모르겠습니다. <웃음> 누가 아실까요 이거?
1: 최빈 <웃음> 이원께서는 자유 한국당의 상황 어떻게 보세요?
9: 일단 당내 권력 투쟁이 때로는 자유 한국당과 민주당 간의 갈등보다 더 심각할 수 있습니다. 네. 네. 그래서 원래 경선을 되게 조심해야 되는 건데. 근데 일부 의원들께서 당협위원장 교체로 총선에 악영향이 우려된다는 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다. 음. 왜냐면 이번에 자유한국당이 당협위원장을 교체했음에도 이 정도로 조용한 건 네. 어, 떠나는 김병준 위원장이 해놓은 것이기 때문에 이게 당대표 선거 과정에서 바꿀 기회가 한번 있고요. 왜냐하면 당장에 당협위원장이 아무리 새로 와도 두달 만에 지역조직 장악 못합니다. 그건 현역 의원의 경우는 100% 계속 장악한다고 보시면 되고요. 그다음에 당대표 선거 이후에라도 나경원 대표가 얘기하셨잖아요. 의정활동 잘하면 구제받을 수 있는 길이 있다고 또한 번의 회생의 기회가 있기 때문에 걱정을 안 하셔도 될것 같고요. 그리고 김무성 의원의 그한 매체와의 인터뷰 내용은 진짜 놀랍죠. 어떤 점이요? 아니, 그런 얘기를 어떻게 공개적으로 하나? 이건 전, 전 깜짝 놀랐는데. 음. 네, 그것도 당에 아주 비중 있는 분이잖아요. 그러니까, 당연히 침박에 그 대한 공개적인 비난에 대해서, 네. 홍문정 의원은 또 변명도 하셔야 되지 않습니까? 근데 공격이 최선의 수비이듯, 김무성 대표를 공격하면서 이제 수비하신 거죠. 근데
0: 제가 보기엔 그렇게 서로 공격과 수비를 주고받다 보면 결론이 어떻게 나오냐면 아유 양둘다 보기 싫으니까 둘다 나가라 이렇게 (웃음) 될 수도 있거든요. 그러니까 (웃음) 그 바라시는 건 (웃음) 아니에요 혹시 (웃음) 아, 왜 이러세요? 저를 궁지에 모실라고 하나 더 보죠. 자유한국당
1: 홍준표 전 대표가. 국회의원 줄여서 200명만 두자 비례대표 다 없애자 이런 주장을 했는데 이 비례대표 다 없애자는 거는 김영남 의원님의 의견하고 좀 많이 맞닿아 있는 것 같기도 하고요.
0: 제가 홍준표 전 대표에 대해서 어느 누구보다도 비판적인 사람인데 요거는 네. 생각이 비슷합니다. 저는 그 비례대표제 국회의원은 우리 역사상 그 역사상의 소명을 다한 제도라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 대통령제와도 맞지 않고 여러 가지 뭐 계파 정치가 강화될 수 있는 위험성 등 여러 가지 폐해가 있기 때문에 아 이거는 이번 기회에 줄이고 저는 뭐 이번에 국회의원을 (300명에서) (200명으로) 줄이자는 말씀은 아니고 네. 비례대표를 최대한 줄여서 지금 아 (253명이) 지역구 의원인데 적어도 (250석) 내외로 국회의원을 좀 줄이는 것이 효율적인 국회 그리고 먼 미래를 바라보면 우리가 통일하게 되면 북한에도 국회의원을 뽑아야 될거 아니에요. 그러면 뭐한 인구 비례로 해서 남한 한 200석 북한 한 100석 해서 300명 정도로 통일 이후에도 국회를 운영하는 것이 효율적이지 않을까 싶습니다.
1: 최빈위 의원께서는 홍준표 전대표 이런 주장을 한 이유는 뭐라고 보세요?
9: 그러니까 김영남 의원님도 그렇고 홍준표 대표도 그렇고 연동형 비례대표제가 자유한국당 내에서 반대가 훨씬 강하다는 것을 보여주시는 것이죠. 근데 비례대표제가 과거의 전국구와는 달리 여러 가지 의미가 있다고 생각합니다. 네. 그러니까 자유한국당이 비례대표제, 비례대표를 없애지않는 주장을 저 여러분한테 들었거든요. 그 그러면 지금 연동형 비례대표제를 주장하는 정의당이나 바른미래당은 어떻게 됩니까? 그래서 이런 극단적인 주장은 결국은 연동형 비례대표제에 자유한국당이 반대한다는 것에 음. 그또 다른 표현으로 그렇게 보입니다. 그리고 홍준표 대표는 지금 극단적인 극우성, 극우는 아니고 극우성 포퓰리즘으로 홍카콜라를 하고 계신 것 같아요. 네. 그래서... 말하자면 열성적 팬덤은 모일 것 같습니다. 근데 음. 자유한국당의 외연을 확장하는 데는 어떨까 싶네요.
1: 네. 그리고 국회 지금 오늘 본회의 마지막 날이거든요. 네. 유치원 3법 김영규법 처리를 두고 막판 협상 벌이고 있는데 오늘 이거 쟁점 법은 통과될까요? 두 분은 어떻게 보세요? 김영남 의원께서는요.
0: 우선 오늘 국회 본회의를 5시에 열기로 했다고 합니다. 네. 뭐 조금 전에 있었던 그 원내대표 아, 협상을 통해서 예. 네. 예. 5 시쯤 본회의가 열리는데 소위 그 무쟁점 법안은 처리가 될것 같고요. 예. 쟁점 법안과 관련해서 유치원 산법이 오늘 통과될 것이냐 이거는 의견을 못 좁힌 것 같아요. 어. 그래서 안될 것이다. 민주당 쪽에서는 이것을 패스트트랙으로 소위 예. 얘기하는 그 신속 처리 안건으로 가져가겠다는 것 같고 예. 어, 한국당은 지금. 그 어쨌든 쟁점이 조율이 안 되니까 오늘 통과는 어려운 것이다. 뭐 이렇게 보입니다. 오늘 통과는 어려울 것 같아요. 서민 어, 의원께서는요. 그
9: 패스트 트랙은요. 바른 미래당 이찬 찬열 교육위원장 생각입니다. 네. 그러니까 저는 유치원 산법은 통과됐으면 좋겠습니다. 음. 왜냐하면 패스트 트랙이라는 단어처럼 거짓말 단어는 이 세상에 없는데요. 국회에서 신속 처리 법안으로 지정해도 300 30일 후에 표결하는 11개월. 예 네. 네. 11개월 네. 만 그렇죠. 그게 네. 무슨 패스트트랙입니까? 그래서 패스트트랙으로 지정해놓고 아마도 협상을 진행하겠다. 이런 음. 의미 같은데요. 바른미래당이 제시한 정도를 자유한국당이 받으셔야죠. 자유한국당이 바른미래당이 제시한 게 지원금을 보조금으로 바꾸면 필연적으로 형사처벌 문제가 생기니 회계에 문제가 생기면 그냥 지원금으로 두고 회계만 공개 공개 공개하는 것으로 가자. 요게 바른 미래당 제안이거든요. 네. 아 그것도 안 받으시면 어떻게 합니까? 꼭 받으셔야죠.
1: 유치원 산법 관련해서 저희 프로에서 좀 다뤄보면은 항상 보면 일방적으로 형식자 의견들이 유치원 산법은 꼭 지켜줘야 되겠다 통과해 야 되겠다라는 의견들이 좀 많이 오고 있는 것은 사실입니다. 여론은 좀 그렇게 가고 있고요. 전봉학립. 자유한국당은 한유총보다 수많은 어린이집 학부모들이 더 무섭다는 것을 알아야 합니다. 그리고 5, 9, 6, 4번 쓰시는 분께서는 자유한국당은 출산 주도 성장을 그렇게 강조하시던데 사립유치원법은 어찌 협조 안 해주시는지요? 라고 의견 주셨고요. 7045님. 두분 말씀 재미있게 듣고 있습니다. 각설하고 코너가 오래 갔으면 좋겠습니다. 라고 의견 주셨습니다. 오늘이 각설하고 2018년 마지막 시간이거든요. 두 분께서 올한해 어 인사도 좀 해주시고 형씨 여러분들께 내년에 어떻게 또 함께하실지도 말씀해 주시죠. 최민희 의원님께서 먼저 말씀해 주세요. 아, 네 아.
9: 어쨌든 각설하고 코너가 저도 재밌습니다. 음. 예, 그리고 김영남 의원께서 워낙 말을 길게 안 하시다 보니까 네. 이렇게 주고받고 하니까 피로감도 덜한 것 같습니다. 근데 정치에 대해선는 저는 야당이 여당에 대해서 반대하고 뭐 그런 것은 당연하다고 생각합니다. 정치 공세도 당연한 권리고 숙명이라고 생각하는데 두 영역에 대해서만 이제는 좀 대안을 제시했으면 좋겠습니다. 평화 문제하고 네. 경제 문제에 대해서는 대안을 제시함으로써 국민의 마음을 가져가시면 어떨까 싶습니다.
0: 김용남 의원님, 저도 각설하고 코너가 이제 가장 기다려지는 코너입니다. <웃음> 고맙습니다. 그래서 아, 뭐 방송을 하면서 즐기고 있는데요. 새해는 얼마 전에 문재인 대통령께서 성탄 메시지에 박노의 시인의 그그 그 겨울의 시를 인용하면서 이제 메시지를 보내셨어요. 그 시의 한 구절이 오늘 밤 장터의 거지들은 괜찮을란가 뭐 이런 구절이 있죠. 근데 지금 경제 상황을 보면요, 장터의 거지를 걱정할 처지가 아니고 장터의 상인들이 지금 망해 나갈 판입니다. 그래서 2019년에는 제발 좀 경제 살리기에 집중하시고. 좀 잘못된 정책을 수정하는 방향으로 결심만 해 주시면 한국당도 적극 협조해 드릴 거라는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 한 주간의 말말말로 정치권 (웃음) 이슈를 짚어보는 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 2018년 시간 마무리하도록 하겠습니다. 두분 감사드리고요. 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
7: 시사본부
1: 노변의 시사 법정도 올해 마지막 시간입니다. 그래서 오늘 2018년 한해 유의미했던 판결들을. 되짚어보는 시간으로 꾸며드리겠습니다. 노영희 변호사 함께합니다. 어서 오십시오.
10: 네, 안녕하세요.
1: 예. 시사법정 올해 마지막 시간인데 어떠세요?
10: 아 글쎄요, 진짜
7: 시간 참 아,
1: 빨리 가죠.
10: 너무 빨리 가냐? 제가 얼마나 했네요.
1: <웃음> 참 <웃음> 아, 많이 시간이 좀 화살처럼 가는 것같던 느낌이 정말 그러니까 들기도 하고, 우리 또 이제
10: 앵커님하고 또 워낙 케미가 잘 맞아가지고. 그러니까요. 예. 예. 시간 제가 좋아하는 <웃음> 외모예요. <웃음> 감사합니다. 예. <웃음> 네.
1: 계속 갖고 계십니다. <웃음> 한해 동안 정말 다양한 판결들이 오래 있었는데 어, 노변호사께서 가장 기억에 남는 판결은 무엇을 꼽으실까요?
10: 저는 양심적 병역 거부 그 헌재 결정과 대법원 판결 네. 이두 가지를 보겠습니다.
1: 음, 양심적 병역 거부 판결 이 문제는 어 글쎄요 뭐 인식의 대전환이다 뭐 이런 판결이라고 또. 말도 많이 나오곤 하더군요.
10: 사실 우리가 어렸을 때 배우는 국민의 4대 의무가 있는데 그중에 하나가 국방의 의무란 말이에요. 그래서 국방은 당연히 가야 되는 것이고 우리 예전에 사법시험 볼 때도 면접시험에서요. 군 가산점을 주는 것이 위헌이냐합헌이냐만 이런 얘기 막 하고 그랬었거든요 네. 근데 이제는 아예 군대를 가지 않아도 된다 뭐 이런 식으로 음. 얘기가 나오니까 물론 이제 그것이 본질은 아닙니다만은 네. 그렇게 얘기가 나오니까 이걸 참 어떻게 받아들여야 되나 가치관에 혼란이 생긴다 음. 이런 얘기 하기도 하고 그래서 네. 이 양심적 병역 거부를 인정한 것 자체가 예전에는 말도 안 된다 이런 생각을 가지고 있다가 이제는 아 저런 식의 시각도 있을 수 있겠구나라는 쪽으로 완전히 인식 전환 음. 이런 게 이루어졌기 때문에 매우 의미가 있는 그런 결정판 결이다 보겠습니다.
7: 네,
1: 인식의 커다란 변화를 불러온 것도 있지만 그렇죠. 또 한편으로는 부정적인 의견도 좀 많이 나오기도 했잖아요.
10: 사실 저도 좀 부정적인 입장을 가진 사람 중에 한 명인데요. 이게 이제 왜 그러느냐 하면은 그면 다른 이 양심적 병역 거부에서 그 양심적이라는 말 때문에 좀 그런 것도 있어요. 그러면은 국방에 우리 열심히 다하네 우리 대한민국의 군인들은 양심이 없단 말이냐 막 이런 얘기부터 해서 그러면 꼭 종교적 양심만이 양심이냐 이런 얘기까지 나오고 있거든요. 그래서 실질적으로 이제 헌재에서 그 올해 6월에 이대체복무델를 규정하지 않은 병역법이 헌법 불합치다 이런 식으로 결정 내린 이후에 네. 대법원에서는 사실은 그건 헌법 불합치라고 하는 것은 뭐 어쨌든 그때까지는 효력을 유지해야 된다는 의미이기 때문에
7: 음.
10: 이거를 현재 계류 중인 병역 거부자들에 대해서 적용할 것이냐가 관심이었는데 네. 지난 11월 1일에 날 무죄 판결을 내렸거든요. 네, 네. 그러니까 그 얘기는 실질적으로 우리가 지금 우려하는 여러 가지 문제가 있음에도 불구하고 14년 만에 기존 판례를 뒤집는 역사적인 판결로서 상당히 중요하다 이렇게 보는 것으로 지금 정리하고 있습니다.
1: 예, 예. 이 판결을 계기로 앞으로도 이제 계류 중인 병역법 위반 사건들 있잖아요. 네. 여기에도 무죄가 계속 나올까요?
10: 나오겠죠. 왜냐하면 어. 대법원이 전원합의체를 바꿨으면 네. 하급심 판례들은 당연히 그것을 이제 따라야 되는 그런 게 있어요. 음. 그리고 또 이제 그것과 더불어서 지금 현재 검찰에서도 이 네. 양시대 변역거부 때문에 뭐이렇 수용소에 있던 사람들 다내보내줬거든요 음. 근데 이제 문제는 그게 아니라. 그러면 종교적 양심 말고 다른 종류의 신념을 가지고 이, 이 병역을 거부하는 사람들에게도. 종교 이, 외에
1: 다른 신념도 있을 수 있을까요?
10: 어 그럼요. 우리가 예를 들면 은 나는 강제징집이라고 하는 것 자체가 나는 위헌이라고 생각한다. 예. 지금 현재 그 이후로 어, 병역 거부를 하는 사람이 있어요. 어
1: 그래요? 네.
10: 그리고 어. 그분 같은 경우에는 나는 최저임금이 예를 들면 지금 시행됐잖아요. 네네. 대, 뭐 군대 가 봐라 최저임금 에인못 미치는 임금을 받으면서 우리가 왜 그렇게 해야 되느냐 음. 나는 이건 말이 안 된다 이렇게 해서 주장하는 K 모 씨가 있어요. 그분들 그러면은 이거를 양세의 병역 거부라고 봐야 되냐? 왜냐하면 양세의 병역 거부를 판단하는 기준이 정말로 그걸 지키지 않으면 신념이 파괴가 되고 못살못 사는 절박한 양심이어야 되거든요. 근데 그런 식으로 따지게 되면 그분들이 절박한 양심이잖아요 네. 그래서 그런 것 때문에 문제가 많이 있고 제가 사실은 검찰 고위 관계자를 며칠 전에 만났는데 예. 이것 때문에 매우 곤란하다 어. 이런 얘기까지 하시더라고요.
1: 예. 올해 또 역사적 판결 같은 것들도 역사를 기반을 한 판결도 참 많이 나온 것 같고 재심들도 나온 것 같아요. 네네. 제주 4.3 사건 피해자들에 대한 재심 개시를 결정했던 판결도 있는데 이것도 좀 소개해 주시죠.
10: 그건 그러니까 이 제주 제 4.3 사건은 그 당시 시대 상황이 사실은 되게 복잡하고 그렇죠. 이데올로기가 네. 서로 이제 막 대립되는 시점이었는데 제주도에서 48년 4월 3일 날 이제 민중봉기라고 불리는 그런 봉기가 있었습니다. 그러다가 54년 9월 21일까지 경찰하고 계속 충돌을 하면서 민간인들이 희생을 당한 그 사건이었는데, 이제 이로 인해서 실질적으로 그양 모모라고 하는 사람이 1948년 12월에 그 내란죄 위반 또뭐 국방경비법 위반 이런 식의 혐의를 받아가지고 군경으로 끌려가서 고초를 당하고 결과적으로는 엄청나게 고문을 당했어요. 네. 그래가 구사 일생으로 살아나왔는데 이분들이 제주 사삼 도민 연대라고 하는 그 단체의 도움을 받아서 18명이 우리가 뭐 인정 못한다 재심을 청구하겠다라고 해가지고 어, 했던 사건인데 이게 또 법원에서 재심 결정이 받아들여져서 네. 지금 이제 재판이 얼마 전에 있었습니다.
1: 예. 음, 부디 죽기 전에 그 한을 풀어달라 이러한 그 사삼 생존 수영인들의 호소가 들리는 것 같기도 한데 검찰이 공소 기각해 달라고 법원에 요청을 했다면서요. 이게 무슨 의미예요?
10: 그러니까 공소 기각이라고 하는 것은 검찰이 제기한 공소, 그러니까 재판에 넘긴 그 과정 자체가 예. 잘못되었다. 아. 그러니까 검찰이 잘못됐다는 걸 스스로 인정하는 모양새이거든요. 네네. 그러니까 어 이때 검찰이 뭐라고 했냐면 수사와 재판 과정에서 수용자들의 아픔이 있었다는 것을 인정하고 사과한다 음. 이렇게 말을 했고요. 본인들의 공수 제기가 부적합했다는 걸 스스로 인정하는 아주 엄청난 자기 반성이다 이제 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 예. 올해가 제주 4.3 사건 70주년 되는 해이기 때문에 상당히 그렇죠. 좀 의미가 있는 것 같은데 이 4.3 해결을 보기까지는 앞으로 갈 길도 많이 남아있죠? 멀죠?
10: 아, 진짜 사실은 이제 이번에 그 검찰의 그 과거사 진상조사위원회에서 여러 가지 이제 행황제복지원 사건을 비롯해서 많이 지금 밝혀냈는데 사실은 그게 특별 법에 의해서 이분들에 대해서 제대로 별도의 법률 규정이 있지 않는 한 네. 이분들에 대해서 또 제대로 된 피해 보상이 되는 게 되게 어렵거든요. 그래서 이제 재심 관련해서 아까 말했던 그 사건은 1월 17일 에 판결이 선고되는데 음. 선고에서 이제 이분들의 주장이 맞다는 게 드러나고 네, 그리고 특별법에 네. 의해서 이분들에 대해서 어떤 식으로 절차를 밟아서 보상하는 게 맞다는 게 확인이 되어야지만 음. 또 현실적인 보상이 이루어지기 때문에 네. 이제 지금 제주 사3 사건 진상규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법에 의해서 이분 들에 대한 보상 같은 것이 이루어질겠지만은 어쨌든 갈 길은 아직 멀다 이렇게 보는 게 맞습니다.
1: 네, 방금 말씀해 주셨던 그 검찰 과거사위원회 여기에서 밝혀지는 부분들 또 여기에서 다루는 부분들이 우리 법률의 판결에 아픈 부분들이 다 거의 포함돼 그렇죠. 있잖아요.
7: 그렇습니다.
1: 여러 가지 것들이 새롭게 밝혀지기도 했습니다. 강기훈 유사 대표의 사건도 새롭게 과거사위원회에서 밝혀낸 거 아니에요?
10: 그러니까 이게 강기훈 씨가 1991년 5월에 전국민족민주운동연합이라고 하는 전민련이라고 하는 그 단체의 그 동료, 네. 동료였던 이제 그 김기설 씨가 노태우 정권 퇴진을 외치면서 분신을 했을 때요 옆에 있었거든요. 근데 그때 그분의 유서를 대신 써주고 자살을 방조했다는 혐의로 기소가 돼서 1992년 징역 3년형을 확정받고 옥살이를 했어요. 네. 그런데 여기에 대해서 그 진실화해를 위한 과거사정리위원회가 2007년에 필적재감정을 해서 그유서에 필적하고 뭐강시 필적이 동일한 것으로 봤다고 하는 예전에그 필적감정결과를 뒤집었죠. 네. 그러니까 대신 써준 게 아니었다 유서를. 음. 그리고 자살방조가 아니었다. 네. 그러고 나니까 이제 이제 완전히 뒤집어져 버린 거 아니겠습니까? 음. 게다가 확인을 해봤더니 당시에 어, 정권 차원의 외압이 있었던 것으로 지금 얘기가 되고 있기 때문에 네. 이 사건으로 인해서 아, 국가수였는데 국가수도 음. 못 믿겠다. 이런 일은 일까지 나옵니다.
1: 네. 그러면 이제 이 강기훈 씨는 무죄를 확정받은 건가요?
10: 예, 네, 그렇습니다.
1: 어. 유서고 그 잘못 감정에서이큰 피해를 일으킨 그 필적 감정이은 어떻게 됐어요?
10: 근데 이게 <웃음> 참좀 약간 여러분들 황당하다고 생각하실 수 있는데 소송을 걸었어요. 그 당시에 수사 기관이나 음. 또 우리 그 유서를 유서의 필적을 감정해 줬던 국가수 관계자들이 문제 아니냐. 네네. 그데 이게 소멸시효가 지났다는 이유로 음. 손해배상 청구를 인정하지 않았습니다. 얼마 전에
7: 고등법원에서.
10: 네. 그래서 이제 앞으로 대법원에 이제 가야 되겠지만은 이게 음. 어떻게 될지는 좀, 좀 지켜봐야 됩니다.
1: 네. 그 당시 에 대법원 전원합의체가 상대방에 대한 종북 주사파 표현에 대해서 의견 표명에 불과하니까 이건 명예훼손이 아니다 이런 판결을 내렸거든요. 그렇죠. 이 판결에 대해서는. 노영애 변호사께서는 어떻게 생각하세요?
10: 저는 조금 이해가 안 가고요 저뿐만 네. 아니라 수많은 법조인들에게 물어보아도 음. 종북 좌파 아니 좌파는 좀 그렇지만 종북 주사파 이런 표현은 그동안 계속 부정적인 이미지를 가지는 것으로 우리가 알고 왔는데 네. 이제 와서 의견 표명에 불과하기 때문에 명예훼손이 아니다 이런 판결은 좀 이상하지 않느냐라는 얘기가 되게 많았었었고요 예. 이게 이제 정치적 이념적 논쟁 과정에서 이~ 명예훼손이나 모욕의 범위를 어, 너무 넓게 인정하거나 경계를 음. 모호하게 하면 안 된다는 이제 법원의 의미다라고는 하지만 네. 글쎄잘 모르겠어요. 이거는 이제 사실 명예훼손이라고 하는 것은 사실 적시 명예훼손은 없어져야 된다라고 하는 게또 법조계의 주류적 의견이기 때문에 음. 아마 그런 여러 가지 것들이 반영된 게 아닌가 생각이 네. 좀 듭니다.
1: 네. 예. 어 앞서 서 말씀해 주신 내용에 대해서 계속 문자가 오고 있다고 하는데 그 양심적 병역 거부가 아니고 집총 거부라고 해야 하는 게 맞습니다. 개인적 신념에 의한 병역 거부도 다 인정할 건가요? 이렇게 한주님께서 보내셨고 1935님, 군대 가는 사람은 비양심이냐라는 말 자체가 양심에 대한 기본 의미를 파악하지 못한 표현입니다. 대체 복무를 잘 하면 됩니다. 종교적 병역 거부 관련해서 논란 많이 되고 있습니다. 저희가 내일 국방부 관계자와 대체 복무제 어떻게 가져갈 건지 좀 알아볼 예정이니까 내일도 좀 많은 정치 바라겠고요. 그리고 그 제가 알고 있거려니 양심적이라는 이 용어가 다 양심, 비양심 이것이 아니고 그 외국에서 쓰는 그 용어를 그냥 번역해서 왔기 때문에 그런 측면이란 얘기도 좀 많이 들었던 거같아요네 맞습니다
10: 아까 그 어떤 문자 보내주신 분이 지적한 것처럼 네. 그 양심적 병역 거부의 그 양심을 잘못 이해하고 있기 때문에 당신들이 이해를 못하는 거다 그 말이 사실은 딱 맞는 말인데 음. 이제 그럼에도 불구하고 우리들이 받아들이는 그런 것으로는 조금 이해가 안 간다라는 식의 좀 표현이 있기 때문에 이제 제가 아까 말씀을 드렸던 건데요. 네. 그 양심이라고 하는 것은 우리가 알고 있는 양심 비양심이 아니라 본인이 정말로 그것을 본인의 신념으로서 지키고자 하라고 하는 어. 그러한 종류의 깊고 내밀한 정도의 그런 철학적 가치를 말하는 거거든요. 예. 그래서 그 양심을 지키지 않고서는 결단코 못 살겠다. 음. 내가 뭐 균형적인 사고방식을 가지면서 생활할 수 없다. 이런 정도 이르는 것을 우리가 양심이라고 보통 말합니다.
1: 네. 자올 한해를 돌아보는 시간 가져봤는데 올 한해 사법계에 대해서 노영희 변호사께 서 점수 주신다면 몇점 주시겠습니까?
10: 오늘 올, 올 한해 사법계는 거의 뭐 30점 정도 되지 않을까요?
1: <웃음> 그 과락인데요, 그거 <웃음> 그러니까
10: 저 이러다가 진짜 혼날 것 같긴 한데 네. 너무 부끄럽습니다. 예.
1: 네. 어, 3253님께서 노 변호사님의 스타일은 오태훈 앵커님인가요? 저의 취향 저격은 노영희 변호사님입니다. 우와. 내년에도 사이다 논평 기대할게요라고 어이, 의견 고맙습니다. 주셨습니다. 자, 우리 사회 아직까지 해결되지 못한 적폐들도 많이 남아있는 것 같습니다. 이런 판결들이 좀 그런 것들을 시원하게 해줄수 있는 그런 날 기대해보겠습니다. 노영희 변호사와 함께 시사법정. 2018년의 코너를 마무리하도록 하겠습니다.
10: 여러분 연말 마무리 잘하시고요. 내년에는 네, 네, 더욱더 잘될 겁니다.
1: 네, 노영 변호사께서도 2019년에 뵙겠습니다. 네. 고맙습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 자, 오태훈의 시사본부 오늘 소식 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.